0: que todos nós gostamos,
1: aqui no podcast
0: Futebol Apoiado.
1: Boa noite a todos, aqueles que nos seguem, a página do Futebol Apoiado são 21 horas, 21 horas significa nova emissão aqui na nossa página. Uh, Temos-nos comprometido a trazer-vos uh, conteúdo variado sobre o desporto que nós mais amamos, que é o futebol. E um, a vertente das capacidades físicas, cada vez mais, é uma vertente mais abordada, uma vertente cada vez mais importante no jogo. E temos aqui dois ilustres convidados, um treinador e um preparador físico. E um, antes de passar a palavra a vocês, a falar aos nossos seguidores, mais uma vez incentivar-vos a deixarem o vosso gosto, a deixarem o vosso comentário, a deixarem a vossa pergunta, quer seja para o João, quer seja para o Luís ou para ser respondida por ambos. Vamos tentar chegar a todas as perguntas, sendo que também temos aqui um guião para um, completar. João, uh, vou a ti primeiro. Obrigado por teres aceito este convite, sei que o fizeste com, com entusiasmo. E pedia te aqui uma, uma apresentação da, sobre quem és tu, quem é o João e o que é que estás a fazer neste momento e um breve, uma breve apresentação daquilo que tem sido o teu caminho no futebol.
0: Ok. Uh, antes de mais, boa noite a todos e, e agradecer-vos o convite ao Ricardo e ao Pedro uh, a representarem o Futebol Apoiado e, e, e agradecer especificamente à página em si e dar-vos os parabéns também por, por aquilo que tem sido o projeto. Uh, ainda há pouco falávamos daquilo que foi, que foi a aula que, que vocês deram em conjunto com, com o Mr. João Henrique ontem, durante três horas e meia e eu acho que estes momentos são sempre, são sempre momentos importantes para quem quer evoluir enquanto treinador ou enquanto preparador físico seja ela qual for a função dentro do, do futebol uh, e acho que estes momentos são muito importantes, ou seja de, de toda a questão negativa que está acontecendo neste momento em torno daquilo que é a quarentena, quarentena, o coronavírus e nós estarmos, o facto de nós estarmos em quarentena uh, isto tem-nos permitido este tipo de dinâmicas de partilha de ideias, de, de conhecimentos de, de experiências e por aí fora e eu acho que tem sido um período extremamente enriquecedor para todos uh, falar de mim, especificamente uh, pronto, treinador adjunto neste momento da seleção nacional de, de, de Moçambique uh, tenho 28 anos, sou um treinador jovem considero que sou um treinador também com, com pouca experiência ainda, uma vez que exerço esta profissão uh, há, 8, há 8 9 anos, vai fazer 9 anos, uh, e tudo isto começou, uh, começou enquanto jogador uh, na Académica de Coimbra, foi, foi onde eu iniciei o meu percurso enquanto jogador, não, não enquanto jogador profissional, mas jogador de formação. Uh, e foi através e foi através deste, deste período em que tive enquanto jogador que comecei começaram a surgir algumas questões e o meu interesse relativamente à área do treino enquanto treinador onde tive a oportunidade também de, de, de contactar com, com treinadores que me suscitaram o interesse para devido às dinâmicas introduzidas no, no próprio treino devido à forma como abordavam devido às metodologias que eu, que eu fui encontrando Uh, isto acaba por coincidir com, com lesões que eu, que, eu, que eu fui tendo ao longo da, da minha carreira enquanto jogador uh, e devido a isso tive que, tive que deixar de, de, de jogar uh, por diversos motivos, uh, em, ter, em termos daquilo que foram, que foram as lesões, tive, tive roturas musculares, tive, tive hérnias, tive fraturas uh, e toda essa gestão em termos emocionais fez com que eu abandonasse literalmente o futebol Uh, enquanto jogador e abraçasse a minha carreira enquanto enquanto treinador enquanto treinador de futebol tivesse a oportunidade uh, enquanto 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 estava como jogador no, no grupo desportivo de da milhada após ter saído da, da académica uh, e foi-me dada a oportunidade na altura pelo presidente de iniciar a de iniciar o meu percurso uh, no escalão de sub-8 e sub-9 e sub foi uma experiência extremamente interessante para mim porque considero que, que errei bastante, uh, praticamente posso dizer que diariamente errado nós hoje, hoje em dia, eu considero mesmo com 28 anos que, que, que erro ao longo do meu percurso, no entanto a margem de erro torna-se torna menor, eu considero que se torna menor e que é menor, e espero que com o tempo vá, ser, vá sendo cada vez menor, mas, mas esse foi um ponto muito importante para mim, e partilhar isto, porque para quem está a começar, Uh, foi, foi, foi neste clube que, que surgiu aquilo que, que, que é a minha inspiração foi a minha inspiração, a minha alavanca para, para depois dar um rumo relativamente à minha carreira e, e para o meu crescimento onde com pouco tentei fazer muito onde com poucas pessoas tentei, tentei fazer muito, muito, com poucos recursos tentei fazer muito, obviamente com a ajuda também uh, de uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o presidente do, do grupo esportivo da minha alhada Luís, Luís Oliveira que me deu que me deu liberdade e que me deu e que me deu espaço para eu poder produzir o meu trabalho. Durante este percurso surge-me surge a oportunidade de, de, de iniciar a minha, o meu percurso como, como scout externo no Futebol Clube do Porto, a função pela qual eu, eu, eu tive a oportunidade de desenvolver durante durante dois anos, um cargo não remunerado, mas sempre com a possibilidade de, de vir a estagiar mais tarde no, no Futebol Clube do Porto e, posteriormente, com a possibilidade de poder entrar nos quadros do, do Futebol Clube do Porto. Durante este período de Mialhada Futebol Clube do Porto, surgiu-me o convite de, de uma pessoa que, que posso dizer que foi a pessoa mais importante na, na minha carreira, o treinador o Mr. Miguel Cavadas, ligado ao futsal, que, que trabalhou dire, diretamente comigo no grupo esportivo da Mialhada, nos escalões mais, mais baixos, e que me fez o convite, na altura, para ser treinador adjunto dele no, no escalão de, de, de sénios. Uh, relativamente à área do, do futsal ou seja decidi abraçar esta 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 função e esta modalidade do futsal com dois objetivos muito claros um deles uh, poder poder ir buscar ideias uh, diferentes ao futsal e depois conseguir fazer o transfer para o futebol uh, nas mais diversas dimensões sejam elas técnica tá, técnico-táticas sejam elas físicas psicológicas ou, ou até mesmo sociais e também pelo facto de estar a interagir com, com um balneário de séniores na altura com os meus 18 anos e, e ter a liberdade também de gerir um processo uma vez que me era dada essa liberdade e de liderar o processo de treino também e eu com 18 anos ter que de certa forma uh, colocar-me perante os leões ou perante os tubarões uh, e ter que gerir todo esse todo esse processo e, e ter que fazer com que os jogadores acreditassem no nosso processo de treino no nosso processo de jogo foi, foi, um, foi uma experiência também muito enriquecedora Uh, após esta experiência de, de futsal e, e, e grupo de esportivos amelhada, acaba por me surgir um estágio no Futebol Clube do Porto, após ter desenvolvido o trabalho de, de scouting. Uh, esse foi um momento determinante, eu considero que foi um momento determinante para mim. Uh, Surgiu-me essa oportunidade através do convite de uma pessoa que também teve a sua importância no meu percurso, Luís Espinho, que na altura era o coordenador de, de scouting da Zona da Aveiro. Eu decidi, decidi abraçá-la sempre com a perspectiva de um possível estágio. Esse estágio apareceu, um estágio em que eu tinha que colocar uh, uh, em prática tudo, tudo aquilo que eu tinha desenvolvido até então, através de, um, através de uma apresentação teórica e através de, de, de situações mais práticas. Esse estágio durou uma semana, uh, éramos 20 pessoas, acabámos por ficar du, duas pessoas e, e, pronto, e, e após esse, esse momento surge o meu convite para ser treinador principal do escalão sub-8 e sub-9 do, do, do Futebol Clube do Porto, treinador principal. Uh, mais tarde, a meio da época, surge, surge, surge uma, uma mexida naquilo que era a estrutura nos quadros do Futebol Clube do Porto e fazem-me o convite para ser treinador adjunto do sub-15 do, do, do Futebol Clube do Porto, conjuntamente com o ministro Luís Gonçalves, que é atualmente o selecionador, selecionador nacional uh, de Moçambique. Uh, e, consequentemente, faço um trabalho de análise também para a equipa B, Uh, uma vez que era hábito, normalmente, quem estava como adjunto dos do calões de do, do, do futebol 11, uh, de uma forma paralela, desenvolvia o trabalho também na, na, nas equipas profissionais relativamente à análise de jogo. Foi, foi, um, foi um percurso de futebol clube do Porto extremamente rico para mim, porque foi aqui que eu iniciei aquilo que, que é que é o processo de uma estrutura. Ou seja, tinha ideias muito claras daquilo que tinha bebido no grupo desportivo da minha alhada, no futsal, Uh, e tinha ideias muito claras também daquilo que eu tinha vivido na faculdade, não só na licenciatura, mas também no meu mestrado, uh, tanto na cidade, na, na cidade de Coimbra como na cidade do Porto, que foi onde eu tirei a minha licenciatura em Coimbra e, a minha, e, a minha, e o meu mestrado no Porto, mas faltavam-me questões mais práticas e, 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 e conseguir obter respostas para questões que eu tinha, uh, que eu ainda tinha, e, e o facto de estar numa estrutura como a Faculdade do Porto permitiu-me uh, consolidar aquilo que era a minha a minha a minha verdade a minha ideia para pôr em, para pôr em prática e esta verdade e esta ideia foi construída com base em vários departamentos que, que, que o futebol clube, clube portinha com várias pessoas que estavam dentro dentro da estrutura que, muito competentes pessoas muito competentes e depois o facto de para mim eu ter dado considerar ter dado um salto qualitativo relativamente àquilo que eu considero que são que é o básico de quem quer estar no futebol, que são as competências mínimas, como o facto de sermos rigorosos, o facto de sermos assíduos, o facto de termos capacidade de trabalho, o facto de termos espírito de sacrifício, o facto de sermos proativos. todo esse tipo de competências tem que tem que estar por base uh, para quem quer para quem quer abraçar a carreira de treinador e, e, e eu considero que, que fui buscar essas bases ao Futebol Clube do Porto. Fim dado este, este percurso do, do Futebol Clube do Porto... Uh, com a pretensão de ser daquilo que eu considerava na altura que era a minha zona de conforto já uh, decidi, decidi iniciar iniciar uh, uma experiência no estrangeiro onde fui coordenador num, num clube uh, no Chipre para a Lime, uh, fui coordenador técnico e isso a mim permitiu-me uh, de uma forma muito clara ok, eu agora tenho todo o conhecimento relativamente à, àquilo que são diversos departamentos diversos escalões uma vez que no Futebol Clube Pouro, trabalhei com sub-8, sub-9, sub-15 e sub-16, uh, com diversas funções, e agora tenho que pôr em prática e tenho que fazer o transfer para aquilo que é uma cultura diferente, para aquilo que é uma língua diferente. Basicamente, tive que, tive que ter a capacidade de perceber, ok, estou a lidar com seres humanos diferentes uh, e tenho que fazer com que eles percebam tudo aquilo que eu percebo e, por isso, tenho que criar o meu próprio conteúdo e tem que conseguir fazer o transfero do meu próprio conteúdo para uma língua diferente. Algo que eu considero que é extremamente complexo, porque há conceitos e conceitos. O conce, os conceitos que nós utilizamos em Portugal podem não ser os conceitos que são utilizados em Inglaterra, que não são utilizados em Espanha, e há uma diversificação muito grande relativamente aos conceitos. E, e por vezes, nós temos que ter alguma sensibilidade nesse sentido também. Assim como alguns hábitos que, por vezes, poderemos ser confrontados quando estamos perante culturas diferentes. Uh, após, após o meu percurso no, no Chipre, uh, uh, acaba por me surgir uma, uma situação que eu também considero importante partilhar, pode ser útil também para quem está a começar, em que me surge um convite para, para abraçar um projeto na China, financeira, do ponto de vista financeiro muito apelativo, do ponto de vista técnico muito apelativo, tudo para, tudo para correr bem, uh, acaba por sair do Chipre com tudo acordado, Uh, e as coisas acabam por, por correr da pior, da pior forma possível, em que nós a dois dias de viajarmos acabamos por não viajar e o João passa é de coordenador técnico para, para desempregado. Isto, isto para dizer o quê? Sempre muito cuidado quando, quando, nós, quando nós estamos perante situações que parecem que estão fechadas, mas, mas que só, como eu considero, só estão fechadas quando nós estamos no, no dia a trabalhar, uh, no primeiro dia a trabalhar. Uh, Sou uma académica de Coimbra, o, o clube, o clube da minha cidade de, de Coimbra e o clube pelo, pelo qual eu tenho uma grande paixão, o clube onde eu cresci, que me transmitiu muitos valores e muitos princípios, uh, que me fez crescer enquanto pessoa, para depois uh, eu conseguir correlacionar algumas, algumas competências que eu, que eu considero que poderei ter enquanto pessoa para aquilo que sou enquanto profissional. Uh, é me proposto ser o treinador principal do de Sub-16 e este foi mais um momento importante para mim uma vez que tínhamos que competir contra sub-17 no Campeonato Nacional. Uh, experiência extremamente gratificante, não só pelo facto de sermos mais novos a competir contra mais velhos no Campeonato Nacional, mas também pela especificidade da idade em si. Uh, falarmos de miúdos de 15, 16, 17 anos, uh, o escalão de juvenis, de juvenis que, que para mim é extremamente complexo, não mais complexo, uh, em termos daquilo que é a gestão do grupo, a gestão do, do indivíduo, do jogador, enquanto enquanto pessoa uh, foi uma experiência muito boa e por diversas circunstâncias uh, surge um convite no final dessa época uh, para ser o treinador de, de sub 16 no, no, no Sporting Clube Braga treinador principal também com a mesma especificidade ou seja sub-16 campeonato nacional contra o sub-17 a mesma especificidade o próprio escalão em si as dificuldades que, que abarca em si relativamente àquilo que é, que é a idade e relativamente àquilo que é a competição aqui com uma exigência maior Uh, dada a estrutura e a grande estrutura que o Sporting Clube Braga tem, uma experiência também diferente, dada os recursos humanos que eu tive que gerir na altura, uh, de vários departamentos. Uh, Iniciei ainda esta época, a época 2019-2020, no Sporting Clube Braga, e, e surge-me telefonema da parte do Mister Luís Gonçalves, uh, após três semanas do início da época, a fazer-me o convite para ser treinador adjunto da, da, da Seleção Nacional de Moçambique, situação pela qual, eu fiquei extremamente Satisfeito Porque poderia ser aqui a minha entrada No futebol profissional de uma forma direta No terreno, já tinha tido a experiência Naquilo que era análise No futebol clube Porto B Mas no, no terreno em si ainda não a tinha tido e, e considero que isto poderia ser um passo em frente Naquilo que era a minha carreira Muito, muito Muito grato ao ministro Luís Gonçalves Eu tenho dado algumas formações e faço, e faço questão de partilhar isto Porque considero que sou um treinador jovem mas os treinadores jovens para se manifestarem para mostrarem a sua competência também têm que ter pessoas corajosas por trás. Porque isto não basta nós nós sentirmos que ok estamos preparados, seja de que forma for, uh, sermos pessoas ambiciosas, sermos pessoas estudiosas, também é preciso que as pessoas que que, que olham para nós, que estão acima de nós, tenham a coragem e a audácia de depois uh, nos inserirem dentro do próprio processo e eu sou muito grato a, a, ao ministro Luís Gonçalves por me ter proporcionado este, esta oportunidade é uma experiência que está a ser extremamente enriquecedora do ponto de vista daquilo que é o meu crescimento também enquanto treinador, ou seja aquilo que era uh, estar semanalmente com os jogadores uh, dentro do próprio clube deixou de acontecer, nós aqui temos a particularidade de só, só, só estarmos em contacto com os jogadores muito esperadicamente e isso a mim permitiu -me, uh, levantar novas questões relativamente àquilo que é o modelo a ideia, a metodologia por aí fora uh, questões que eu depois poderei eventualmente falar mais à frente Uh, cumprimentar também, cumprimentar também uh, uh, o Luís uh, é uma pessoa pela, pela qual eu não nos conhecemos pessoalmente mas uh, eu acompanho, acompanho o trabalho dele porque também é jovem e como, como eu disse nós, nós jovens somos pessoas eu considero que somos pessoas com energia não é que as pessoas mais velhas não a tenham que têm, mas nós estamos, estamos sedentos de fome, de conhecimento sedentos de, de, de conseguirmos mostrar a energia que nós temos para partilhar e o Luís é uma pessoa que eu tenho acompanhado o trabalho dele, porque eu, eu hoje estou aqui presente nesta formação, mas o especialista uh, é o Luís, nesta área. Eu venho só aqui acrescentar algumas nuances nesse sentido, ou seja, não me atrevo sequer a debater questões mais técnicas com, com o Luís. Tenho um conhecimento relativamente à, à parte da dimensão física de uma forma muito abrangente. Tenho ideias uh, enquanto, enquanto linhas orientadoras daquilo que eu pretendo para aquilo que é o meu processo. Agora, não me atrevo a discutir, por exemplo, com, uh, de uma forma mais profunda, mais técnica, com pessoas como a Luís. Porque é a área deles, é a área de estudo deles. Uh, eles próprios investiram nesse sentido. A nós, enquanto treinadores, seja, seja treinador adjunto, seja treinador uh, principal, interessa-nos mais ter uma perspectiva, na minha opinião, mais abrangente, e depois conseguirmos criar aqui, criarmos aqui uma relação uh, nas diversas áreas que nós sabemos que, que têm que tem consequências na, no, no rendimento do, relativamente à área, à área do futebol. Uh, Queria-vos falar também daquilo que é, é a minha particularidade em relação à dimensão física, o facto de não ser um especialista, e, e, e nem nunca fui, uh, e querer-vos explicar também que de todas as áreas é aquela que considero que tenho mais dúvidas, não por desconhecimento, mas pela quantidade de dúvidas que coloco em torno de todas as variáveis que existem relativamente a todas as dimensões do jogo, desde a densidade competitiva que existe hoje em dia, e que eu acredito que poderá haver uh, posteriormente, uh, dentro de 5, 10 anos, aquilo que é a introdução também dos, dos personal trainers no, no próprio processo, seja ele dentro de um clube ou fora do clube, uh, seja, seja por questões de, de, daquilo que é o controle do sono e da alimentação, tudo isto são questões que acabam por influenciar o rendimento uh, e eu acho que uh, é uma área que eu considero que, que ainda está em evolução e vai continuar a estar em evolução contrariamente nós, nós, nós fazendo uma parte temos nos deparado aqui com algumas formações em que têm sido debatidas questões mais técnico-táticas e eu, eu tenho refletido muito sobre isto e tenho percebido que, eh, ao fim e ao cabo, andamos muito, cada vez mais à volta do mesmo, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é que estamos todos a fazer o mesmo, mas que as ideias acabam por convergir, ou seja, estamos, estamos a conseguir chegar mais perto daquilo que é a receita do ponto de vista da metodologia do treino, relativamente à dimensão técnico-tática, eh, mas relativamente à dimensão física. Eu considero que ainda temos muito para evoluir. Isto? pelo que eu já expliquei, não só pela densidade competitiva, pela introdução daquilo que são os personal trainers dentro ou fora do processo, uh, tudo aquilo que é a influência do sono e da alimentação no próprio processo, uh, e porque eu considero que, ok, um jogador tem que ser bom do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, tem que ser forte mentalmente, mas também tem que estar capacitado do ponto de vista físico, para depois desenvolver determinados comportamentos que nós queremos em termos táticos. Para as pessoas que estão lá em casa, uh, agradecer-vos também, Uh, e dispor disponibilidade total da minha parte sou uma pessoa extremamente aberta a este tipo de, de, de dinâmicas isto sem vocês não faria sentido espero que coloquem questões também tentar ajudar-vos da melhor forma possível é, é para isso que nós aqui estamos e espero que possamos ter aqui um, um, um momento de crescimento para todos nós eu seguramente irei crescer e aprender muito com o lixo. ok, obrigado
1: Bom, já deste aqui um, um pequeno lá em relação à, à primeira questão, não há problema nenhum, antes disso vamos ao Luís, Luís peço tu mesmo, obrigado por teres aceito uh, o convite, quase uh, que o fizeste imediatamente com vamos a isso, uh, e é com este tipo de pessoas também nós queremos contar aqui na nossa página, portanto obrigado por teres aceito, uma breve apresentação de quem és e do teu trajeto uh, até ao que fazes hoje.
2: Bem, muito boa noite, em primeiro lugar agradecer-vos a, a vocês, futebol apoiado, pelo, pelo convite e também parabenizar-vos pelo, pelo trabalho que têm vindo a, a realizar ao longo, de, ao longo dos tempos e particularmente de terem trazido uh, para a mesa basicamente este tema que me parece ser um, bastante importante um, porque há imensas, imensas dúvidas, há imensos mitos associados a, associados a tudo aquilo que é a, a parte física do, do jogo, neste caso no futebol, portanto estou extremamente entusiasmado por estar aqui a conversar convosco e especialmente também com o João, desde já agradecer-te também as palavras que que, que, que tiveste, não nos conhecemos pessoalmente, no entanto, é? conhecemos algumas, algumas pessoas em comum, curiosamente, a equipa técnica com, na qual trabalhas atualmente, eu conheci-os na, na China, na, na, na Federação Chinesa de Futebol, portanto, o mundo e principalmente este mundo do esporte é muito pequeno, <risos> portanto, estou extremamente entusiasmado por termos aqui a oportunidade para tocar neste assunto que muitas vezes um, fica em segundo plano, que na minha opinião no futebol é claramente, não é o mais importante, okay? no entanto é algo que, que tem um peso e que, e que é mais uma parte do jogo que parece-me muitas vezes esquecida é esquecido e até mesmo negligenciado. Quanto a mim, um, eu, sou, eu sou licenciado em fisioterapia, um, ou seja, sou fisioterapeuta. Desde muito cedo, mesmo desde antes de, de ter ingressado na faculdade, eu sempre joguei futebol, até, até ao período que, que entrei para a faculdade, sempre o meu objetivo foi estar ligado ao desporto de alta competição. Inicialmente até o objetivo seria dar a porta de entrada para o mundo do de desporto via a área do treino, no entanto eu quando tinha 16 ou 17 anos jogava e tive uma lesão <risos> com alguma gravidade, tive uma fratura de atividade porónio e passei por, uma, passei por um período de reabilitação relativamente longo e isso despertou o meu interesse pela área, pela área da fisioterapia, pela área da reabilitação e, e então desde esse momento que encarei a fisioterapia como sendo uma porta de entrada para para o desporto, sendo que eu sou muito da opinião de que as licenciaturas ou os diplomas não são uma sentença de vida, portanto não precisamos propriamente de, de ficar por pela área na qual tomamos uma decisão aos 18 anos e desde muito cedo que a minha formação e a experiência está relacionada com o desenvolvimento das qualidades físicas em atletas, mais experiência a lidar com atletas de alta competição quer em contexto de treino, ou seja, quando não existe lesão nenhuma, ou quando existe lesão e existe a necessidade de fazer a reintegração após lesão. Eu tenho, tenho experiência a trabalhar em, em Portugal, a trabalhar na China, não sabia por acaso que o Ju, essa situação que o João, que o João referiu, que, que esteve prestes a ir para a China, para é a China, isso que aconteceu <risos> é a China, tenho a certeza absoluta que se conhecias mais pessoas que estavam ou que estiveram na China, provavelmente também disseram que isso era, não diria comum, mas é bastante provável de acontecer, os planos mudarem de um dia para o outro, infelizmente, mas tenho experiência, quer em Portugal, quer na China, em diferentes modalidades, cá em Portugal nunca trabalhei no, no futebol profissional, Uh, trabalhei sim no hockey em Patins, no futebol com o Porto um, trabalhei também, isto já depois da experiência da China mas também no, no, no sporting, no, no voleibol masculino quando fomos campeões nacionais há dois anos um, e, e a aventura na China uh, iniciou-se a trabalhar num clube de primeira liga na primeira liga chinesa eu creio, tenho quase certeza que fui o, o estrangeiro mais jovem nessa ano a trabalhar na primeira liga, na primeira liga chinesa um, entretanto fiz, uma, fiz uma, uma mudança saí do futebol um, e depois podemos, podemos abordar um bocadinho também e acho que está muito relacionado com este tema que vamos falar aqui decidi sair do futebol uh, ingressei numa empresa norte-americana chamada Exos, bastante conhecida no, no mundo do desenvolvimento das qualidades físicas um, entretanto junta, eu juntamente com o Mário Simões e com o Bruno Matos nós juntamos os três e damos início a um projeto que hoje em dia chama-se The Peak, é basicamente o conjunto de centros de treino, em que acompanhamos uh, diversos atletas de diferentes modalidades, incluindo futebol, em que acompanhamos diversos atletas profissionais, atletas jovens, do futebol e muitas outras modalidades também. Uh, e mais recentemente tive uma aventura meio ano, uh, basicamente na, na Federação Chinesa de Futebol, uh, com a equipa feminina de sub-17, em que terminou no fim, a meio do ano passado. Portanto, atualmente, atualmente sou coproprietário proprietário do, do The PIC, como disse, e, e a minha ligação ao futebol neste momento não está, não está ligada, digamos, a um clube, ou seja, eu não trabalho em, em contexto de clube atualmente, Uh, trabalho sim mais no trabalho individual com, com atletas e acho que esse vai ser um tema também que, que vamos falar aqui hoje, um, que acho que também é bastante pertinente de nós, de nós falarmos e abordarmos um, e, e pronto, de forma geral, fazendo uma introdução àquilo que é o meu, que é o meu percurso é isto e, e vamos a isso porque estou extremamente entusiasmado para falar deste, deste tema.
1: Luís, nós já temos aqui uma pergunta e aproveitando já que acabaste de falar da tua experiência, não sei se queres responder a esta pergunta neste momento ou se deixamos para, para depois o, -o Data as Boas Noites, pergunta-te para quando uma integração da tua parte numa equipa profissional de futebol, se há essa possibilidade?
2: Opa, uh, <risos> depende, depende de muitos fatores. Um, eu confesso eu gosto muito, eu gosto mesmo muito de, de futebol é o meu desporto um, não gosto muito do mundo do futebol sendo já sincero um, ou seja eu adoro futebol enquanto, enquanto modalidade, no entanto tenho alguma dificuldade em entender muitas das coisas que se passam no, no mundo do futebol, não diretamente ligado com o jogo um, não sei não sei se algum dia voltarei ao, ao futebol profissional ou não tudo depende das oportunidades que que surgirem, é, mas neste momento estou longe, estou longe, longe disso, é, é, eu, eu não sou nenhum especialista de futebol, é, tenho mais experiência a trabalhar com, com jogadores de futebol, é, no entanto também tenho outros, outros projetos, nomeadamente este projeto em que, em que sou co-proprietário, é, mas neste momento não, não é uma não, diga, não diria que seja uma ambição minha, pode acontecer, mas não é algo que eu tenho como objetivo eh, importante de conseguir daqui a sistema.
1: Ok, nós já abordámos brevemente aqui a primeira pergunta, de qualquer forma, uh, e Luís começo por ti, uh, são duas perguntas numa. Primeiro, qual é que é a importância uh, do treino das capacidades físicas no futbolista? E com que o objetivo é que se aplica esse tipo de trabalho?
2: Ora bem, a importância, a importância do, do treino das qualidades físicas, eu acho que aqui um, uma das coisas fundamentais, e que eu acredito mesmo, é que o treino das qualidades físicas não é a parte mais importante do futebol, ok? É, eu diria que, que encontra-se em segunda ou terceira categoria, em termos de importância, uma modalidade como o futebol, é essencialmente caracterizada por uma forte dominância a nível técnico e a nível tático, portanto de uma forma geral, quando nós falamos de, de resultados esportivos okay, vamos aqui focar-nos em resultados esportivos em primeiro lugar as equipas que têm melhores equipas técnicas, melhores jogadores do ponto de vista técnico e tático, vão ser equipas que vão ter muito maior probabilidade de ganhar mais vezes do que equipas que têm menos qualidade do ponto de vista técnico e tático okay? ou seja, a parte física não ganha campeonatos e isto é uma coisa que eu acho que é, que, que é mesmo muito importante que, que seja dito desde, desde já, porque infelizmente eu, eu creio que, que isto é um problema também da própria, da, da própria classe e do, do, dos próprios profissionais que muitas vezes nós, por sermos as pessoas que estão mais ligadas à parte física, gostamos de enfatizar e de atribuir uma maior importância ao físico, porque no fundo é aquilo que nós fazemos e, e queremos destacar aquilo que é o nosso trabalho. No entanto, naquilo que diz respeito a uma equipa desportiva, de aos resultados desportivos, de sem dúvida que a parte física no futebol não é o fator decisivo. Okay? Não é de todo o fator decisivo. E existem imensos exemplos uh, de, de equipas que, que não investem muito tempo no desenvolvimento das qualidades físicas ou atletas que não investem muito tempo no desenvolvimento das qualidades físicas e, e conseguem ter excelentes resultados. No entanto, acredito que isto que eu estou a dizer não é uma razão para nós assumirmos que a parte física não é importante. Ou seja, o facto de não ser a coisa mais importante não significa que não seja também importante e que tenha um papel bastante ativo naquilo que é o jogo de futebol. Um, diria, e eu disse há pouco, que a parte física não ganha campeonatos, e é verdade, mas uh, uma equipa que não tenha atletas disponíveis, ou seja, com uma elevada taxa de incidência de lesão atletas que não tenham capacidade física para responder às exigências, quer do seu modelo de jogo quer de as exigências do próprio jogo, vai ser uma equipa que, ok, isso provavelmente a parte física não ganha campeonatos mas pode levar uma equipa a não ganhar um campeonato. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor e se eu pegar aqui numa equipa como a Barcelona se, se, se o Lionel Messi tiver lesionado durante seis meses, a probabilidade do Barcelona uh, ganhar, não significa que não vai ganhar, mas a probabilidade, com um atleta desse, desse calibre e desse peso uh, fora do terreno do jogo, prova provavelmente a probabilidade reduz-se. E se eu somar ao Messi vários outros atletas ao longo de uma época desportiva que não tenham a oportunidade de estar dentro do campo, uh, a probabilidade de serem bem-sucedidos vai também diminuir. Portanto, hum, eu, eu acho que é importante, começarmos desde já por aqui, que é a parte física não é o fator mais importante no futebol, no entanto, é um fator importante. Okay? E, e é importante em três medidas, eu diria. Primeira, e sem dúvida alguma, já que toquei nesse assunto, é redução do risco de lesão. Okay? Eu não gosto de falar hum, prevenção de lesões, porque não é possível prevenir lesões. Okay? nós quando assumimos que estamos a prevenir algo estamos a assumir que se eu fizer isto eu não vou ter aquilo e isso é impossível quando se fala de lesão a lesão é um evento multifatorial que depende de inúmeros fatores que vão além daquilo que é capacidade física e a lesão no desporto de alta competição vai sempre acontecer ah, por várias razões até porque temos e o João há pouco tocou nisso o, o calendário competitivo está cada vez mais denso há cada vez mais exigência dentro do próprio jogo, ou seja, há mais ações de alta intensidade, há mais sprints, um, ou seja, o jogo é mais intenso atualmente, tem vindo a ficar cada vez mais intenso, um, e também a questão do calendário competitivo, ou seja, nós temos uma equipa desportiva que, joga competição, que participa nas competições europeias, passa durante oito meses uh, a jogar de quatro em quatro dias, quatro dias e meio, quatro dias e meio, portanto estamos a falar de uma enorme carga competitiva em que isto por si só diz-nos desde logo que é impossível eu ter zero lesões, portanto eu não perdi lesões, mas aquilo que eu posso fazer é reduzir o risco de certo tipo de lesões acontecerem, por norma são aquelas que nós consideramos lesões eh, traumáticas mas traumáticas sem contacto. ou seja lesões em que não, não há um fator tão aleatório, porque se eu tiver um, um, um desarme, uma entrada, alguma conclusão, um embate, é impossível eu prevenir isso, devido à aleatoriedade do jogo. No entanto, existem lesões musculares, lesões ligamentares, eh, lesões tendinosas, que eu posso reduzir o risco, nunca posso dizer que não vou ter esse tipo de lesões se eu estiver muito bem preparado, porque vão sempre acontecer, no entanto eu consigo reduzir esse risco. Portanto, redução do risco de lesão é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com, de facto, o aumento do rendimento. Okay? Eu Há pouco eu disse que a parte física não eh, ganha campeonatos, não faz marcar mais gols, não faz marcar, ganhar mais jogos. No entanto, do ponto de vista individual de cada atleta e também do ponto de vista de cada atleta, somando os 11 atletas, seja, do ponto de vista coletivo, o aumento do rendimento físico pode fazer com que atletas já tecnicamente e taticamente dotados consigam estar em melhores condições para colocar em prática aquilo que é o jogo, ou seja, a parte mais espe específica do jogo. Porque no, há uma coisa que não, que não nos podemos esquecer, que é e, e muitas vezes eu ouço esta frase e, e tenho alguma dificuldade em conseguir entender. Eu já ouvi esta frase, de que um jogador de futebol não é um atleta. O jogador de futebol é jogador e isto é algo que eu tenho imensa dificuldade em entender porque antes de ser jogador de futebol é um atleta, e antes de ser um atleta é uma pessoa e um jogador de futebol por muito dotado tecnicamente, muito dotado taticamente que seja, se não tiver pelo menos a capacidade física suficiente para ter bom rendimento ao longo de uma época desportiva, vai ser um atleta que não vai pelo menos atingir todo o seu potencial, não significa que eh, vai ser um atleta que não vai ter sucesso. Porque nós conhecemos inúmeros exemplos de atletas que tiveram enorme sucesso e a última coisa que eles gostavam era de treinar. Okay? No entanto, qual é que era o problema para esses atletas? É que tiveram um ano, dois anos, três anos no top, mas depois desapareciam. E muitos deles, devido a lesões, devido porque de facto não tinham essa tal preparação física. E hoje em dia, quando nós olhamos para atletas como o Cristiano Ronaldo e o Messi, que estão no top há 10, 11, 12, 13 anos, essa é de facto a diferença. São atletas que para além de terem um talento gigantesco, são atletas que do ponto de vista da preparação, e eu aqui não falo só física, falo também da preparação mental, tudo, porque o treino não é só uma ou duas horas por dia. O treino de um atleta profissional tem que ser 24 horas por dia e não é o treino só dentro do campo ou dentro do ginásio o treino são é de facto o dia todo e esses são os atletas que conseguem se manter no topo mais tempo e o terceiro fator, para além da redução do risco de lesão e do aumento do rendimento tem a ver com a gestão da fadiga e isto é, é isto é um conceito que, que me parece que é é quase senso comum é, é bastante simples de entender que é um atleta ou seja nós sabemos que temos uma carga competitiva um calendário competitivo bastante tenso. sabemos que o jogo é intenso no entanto se eu tiver atletas melhor preparados para essas exigências do jogo significa que para o mesmo estímulo para a mesma carga física que eles sofram em treino ou em jogo a percepção deles perante esse estímulo vai ser inferior, ou seja vamos supor, e aqui vamos surgir do contexto de futebol para ser relativamente mais fácil de entender se eu nunca corri na minha vida e vou correr 5 km pela primeira vez não tenho qualquer tipo de preparação. Esses 5 quilómetros, para mim, vão ser extremamente difíceis de os completar e eu vou demorar imenso tempo a conseguir recuperar após esse esforço. Ou seja, eu vou demorar muito mais horas ou muito mais tempo a recuperar desse esforço. Por outro lado, se eu estiver bem preparado para aquela atividade, para além daquela atividade me parecer mais fácil, eu vou conseguir recuperar mais rapidamente entre esforços. Existe evidência científica, existe facto de investigação, não só evidência que vem nos artigos ou nos livros, mas também evidência de terreno, que os atletas melhor preparados do ponto de vista físico são também os atletas que conseguem recuperar mais rápido entre jogos e entre treinos de alta intensidade. Portanto, quando nós falamos da parte física no futebol, eu até acho que o mais importante é mesmo o caráter de redução do risco de lesão e da gestão da fadiga. Porque quando nós falamos em aumento do rendimento esportivo, muito honestamente, isto começa desde logo, e acho que é um tema que nós vamos falar aqui, de idades muito jovens. Ou seja, não é com um atleta de 25, 26, 27 anos, embora isto seja possível, e é possível, melhorar fisicamente com essa idade, onde se constrói de facto a base, a, a base da pirâmide e o que é ser de facto um atleta de alta competição, é durante os anos de desenvolvimento. Ou seja, as idades que há pouco o João estava a falar, que tem, tem bastante experiência também já nessas idades, são essas idades onde nós começamos a trabalhar e a desenvolver o chamado motor dos atletas. Porque se nós pensarmos, um atleta que chega à idade profissional e que joga a um bom nível, nem na pré-época há tempo para treinar. É que durante a época há pouco tempo para treinar, sobretudo quando estamos a falar de equipas que jogam 4 em 4 dias. Okay? Entrando, no, entrando em julho, porque hoje em dia já é até na pré-época, enquanto que há uns anos atrás a pré-época era um, era um momento de ganhar a forma física, hoje em dia, ao fim de uma semana de treinos, os clubes estão a jogar competições amigáveis, mas amigáveis do ponto de vista desportivo, porque do ponto de vista financeiro, sobretudo ao mais alto nível, temos hoje em dia, temos campeonatos, na, uh, torneios na Ásia, nos Estados Unidos, e, de facto, as equipas, mesmo na pré-época, e existem inúmeros exemplos disso, jogam de três em três dias ou de quatro em quatro dias. Portanto,
1: que momentos
2: é que nós temos para melhorar fisicamente? Bah, essencialmente eu considero dois, com um terceiro aqui que pode ser também utilizado. O primeiro é, sem dúvida alguma, quando o atleta é jovem e está em desenvolvimento, embora mesmo durante a, 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 as idades jovens, hoje em dia... Uh, existe maior exigência e também mais dinheiro envolvido no entanto é sem dúvida um momento certo a segunda é a lesão ou seja, quando um atleta se lesiona sobretudo lesões mais longas é sem dúvida uma das melhores oportunidades para melhorarem, embora seja um momento mau a lesão e a terceira, provavelmente dependendo muito do contexto, é o período de transição entre épocas ou seja, hoje em dia é impossível um atleta pensar que vai estar seis semanas na praia uh, a beber caipirinhas é, é absolutamente impossível okay? e, e, infelizmente ainda existe muito, muitos atletas que o façam que o fazem no entanto essa é também uma das grandes razões pela qual nós vemos grande taxa de lesões no futebol portanto posto isto e, e para, para deixar também o João <risos> falar um, eu acho que é importante começamos por aqui que é o treino das qualidades físicas não é a componente mais importante do futebol mas pode ser um detalhe muito importante okay? sem dúvida alguma que é um dos fatores mais negligenciados porque não, porque não é o mais importante mas não ser o mais importante não significa que não importa
1: Ok, uh, João eu uh, se calhar passava a próxima pergunta até porque um, o Luís tocou brevemente nisso um, aquilo que eu te perguntava aliás, eu tenho aqui uma expressão para ti e vou pedir o teu comentário uh, para ver se percebes mais ou menos onde é que eu quero chegar podemos afirmar que para o treinador o objetivo do treinador é que o seu jogador seja mais jogador e o objetivo do preparador físico é que o seu atleta seja mais atleta?
0: Bem, uh, nós podemos afirmar que o treinador pretende, sobretudo, que o jogador seja mais jogador, mais atleta e mais homem. E o Luís há pouco tocou nesse aspecto. Uh, o jogador, antes de ser jogador, acho, acho que deve ser um, um bom atleta. E antes de ser um bom atleta, deve ser um bom homem. Eu, eu pelo menos, tenho isso como premissas relativamente àquilo que é a construção do, do, do jogador. Tendo como base o atleta e o homem. Agora, os jogadores que são muito bons mas são fracos seres humanos, eu não acredito. Os jogadores que são grandes jogadores, mas que não são bons atletas, também não acredito. E daí existir uma relação direta e eu considerar sempre, por exemplo, se eu tiver que selecionar os jogadores e tiver essa oportunidade, eu irei selecionar por aquilo que o jogador é, por aquilo que faz e por aquilo que tem. Uh, principalmente no alto rendimento onde nós sabemos que o tempo é escasso e, e dada a densidade competitiva a margem de erro também é menor dado o fator do, do resultado em si uh, por... também posso dizer que quanto mais sobres de nível uh, pelo menos de experiência própria mais profissionais jogadores são uh, falando no caso específico daquilo que é a seleção uh, eles são naquilo que é a sua classificação mas também são na forma como como conduzem as suas próprias carreiras. Eu posso dar o exemplo do, dos jogadores como o Reinildo e o Mexer, o Reinildo que atua no Lille, na primeira divisão francesa, e o Mexer que atua também no... na primeira divisão francesa, tem as suas próprias estratégias de, de recuperação, tem o seu próprio material de recuperação, que eles próprios levam para para o estágio, assim como o Mexer, por exemplo, tem aquilo que é o, o plano de prevenção do, do próprio clube. Uh e que eu tenho que realizar, uma vez que tem determinadas especificidades e, e devido a algumas circunstâncias também que ele próprio tem que ter em atenção isso. e eles são super profissionais nesse, nesse aspecto, ou seja, para concluir uh, fund, fundamental para mim haver esta relação direta, obviamente daquilo que é o jogador com o atleta e do atleta com, que, relativamente àquilo que é enquanto ser humano Ok
1: um passo para ti a próxima pergunta já que também terminaste com esta, isto uh, é uma expressão que o Luís, uh, que o Luís fez uh, num, outro, num outro programa no caso Holistic Performance Podcast também um, um programa que, que iniciou uh, recentemente e para quem gosta destas, deste tipo de assuntos é um programa que eu, que eu recomendo, está no Youtube aquilo que o Luís disse lá foi que o treino específico para o futebol é o próprio treino do futebol Uh, o treino específico do basquete é o próprio treino do basquete. O treino de sala de musculação, ou de ginásio, como lhe quiserem chamar, uh, serve para melhorar as capacidades físicas do atleta, mas não é específico. Uh, ou seja, João vai também um bocadinho uh, ao encontro daquilo que já falámos aqui hoje.
0: Mas consegues, consegues formular a pergunta novamente?
1: Desculpa, Pedro. Uh, e tu, enquanto sim, treinador, certo enquanto treinador concordarás que o treino específico para o futebol é o próprio trabalho de campo?
0: Sim, sem dúvida, claro que sim. Há, há pouco o Luís falou que, por exemplo, a, parte, a, a, questão, a questão física não é o mais importante, mas é importante, obviamente. Uh, e aqui é importante nós percebermos aquilo que é fundamental e aquilo que, que é acessório para nós. Eu tenho, pelo, pelo menos uh, como prática, uh, para mim a base... É, obviamente as questões São, obviamente, as questões técnico-táticas, uh, mas, sobretudo, as questões mentais. Isto, sem descurar, obviamente, a parte física e a parte social, obviamente, daquilo que poderá ser o jogo. Uh, se eu tiver que periodizar, eu irei periodizar em relação àquilo que é a tática, a dimensão tática e dimensão mental. Mas posso dar exemplos, por exemplo, relativamente àquilo que é a importância em termos físicos, por exemplo nós, nós, termos, nós termos um extremo que é muito forte num para um ok, que ele pode não ter sucesso porque mentalmente não está bem, está sem confiança porque tem problemas em casa porque está com problemas com o filho está com problemas com a mulher e está, está sem confiança, ou porque o uma madura no treino e no jogo não vai conseguir fazer o transfer daquilo que são as capacidades técnicas e, e de ultrapassar uh, uh, no próprio jogo uh, Outro exemplo, podemos ter esse, esse mesmo jogador que, ok, é muito forte de um para um, mas não percebe quando é que pode quando é que deve realizar esse tipo de ações, e depois podemos ter um jogador, ou seja, que não vai tomar boas decisões no próprio jogo, ou porque está frustrado com alguma situação, ou porque recebeu muita complexidade no dia menos um, por exemplo, e isso afetou do ponto de vista daquilo que é tomada a decisão. Do ponto de vista físico, também poderá ter influências. que é, O jogador ok pode, pode ser um jogador muito forte do ponto de vista de um para um, mas nesse jogo pode não estar muito bem fisicamente, porque a carga que foi dada no dia menos um foi uma carga exagerada. Uh, e ele que é um jogador explosivo, um jogador rápido, um jogador de movimentos curtos e de, de explosão, poderá não estar tão apto do ponto de vista físico para realizar essas ações, nomeadamente em termos daquilo que é um para um. Outro exemplo, ok, podemos ter um lateral com uma grande capacidade em termos de projeção ofensiva, muito forte naquilo que é o comportamento de transição defensiva, por exemplo, naquilo que é um, um, a construção no setor no defensivo, mas do ponto de vista físico pode não estar apto nesse jogo devido à carga, que, que, ou à excessiva carga que levou nesse mesmo microciclo anterior a esse jogo, por exemplo. Uh, esse mesmo lateral pode identificar, por exemplo, 10 situações em que se pode projetar, em que teve uma oportunidade para se projetar, seja para criar uma relação de superioridade, seja para, para se posicionar do ponto de vista daquilo que é o ataque posicional, mas do ponto de vista daquilo que, por exemplo, são os momentos de aceleração, ele pode não estar tão apto, embora possa identificar esses mesmo, mesmos momentos, pode não estar tão apto do ponto de vista daquilo que são as capacidades físicas ou aptidão para esse mesmo jogo, e em 10, realiza 5. E a pergunta é, será que ele realizou essas 5 porque não identificou, ou será que ele realizou essas cinco, ou não, não realizou as outras cinco, por não estar apto do ponto de vista físico. Ou seja, nós devemos englobar tudo, e daí isto ser uma, ser uma área que eu considero que todos nós sabemos que é complexa, é multidisciplinar, considero também que é uma área que não, há, não estamos a falar de uma área que é uma ciência exata, onde não há verdades absolutas, na minha opinião, uh, há as nossas verdades, as nossas ideias, uh, no entanto, devemos olhar para o global enquadrando as partes, ou seja, as partes têm influência relativamente ao todo. E peguei nestes exemplos para demonstrar isso mesmo. Eu posso dar um exemplo, há pouco, há pouco falaste da importância daquilo que era o treino das capacidades físicas, nós, e falando mais especificamente e questões mais concretas de experiências que tive, nós, por exemplo, o que tínhamos em conta relativamente à dimensão física, os testes físicos para nós eram importantes, Uh, aquilo que era o trabalho de ginásio nós também tínhamos presente uh, maioritariamente no Sporting Club Braga e na Académica não tanto no Futebol Clube do Porto havia um controle muito grande relativamente às cargas uh, nós, nós tínhamos atenção relativamente àquilo que era o nosso planeamento da manipulação do espaço do treino em função obviamente do dia de treino uh, manipulávamos também obviamente aquilo que era a relação do volume e da intensidade seja que de que forma, de forma fosse através daquilo que era o nosso feedback a colocação das bolas, quando, como, por quem como é que eram feitos os tempos de recuperação relativamente, relativamente aos espaços de transição relativamente aos exercícios havia também um registro e um controle relativamente àquilo que, são, que eram as lesões uma preocupação também constante relativamente à estratégias de recuperação com banhos de gelo, com recuperação ativa massagens para aí fora aquilo que era o nosso padrão de ativação também Uh, era tido em conta, que eu mais à frente depois poderei falar relativamente a algumas alterações uh, de processo que, que, que tive posteriormente, aquilo que é a distinção, a distinção daquilo que é um padrão e, e de padrão e aquilo que é a distinção de, daquilo que é, que é complementar, basicamente. E nós, nós quando, quando, quando olhamos para esta relação de volume, intensidade, recuperação, que abrange a dimensão física no, no próprio treino, Obviamente nós devemos ter em conta aquilo que, que é a metodologia do, do nosso treino, aquilo que, que é a programação, planificação e a uh, A própria tipologia dos exercícios, uh, sejam eles analíticos, uma forma mais isolada, um, exercícios mais globais, mais contextualizados, como nós quisermos chamar, uh, espaços em, em, exercícios em espaços mais reduzidos, mais amplos, etc. Nós tudo isto podemos manipular para depois ter influência relativamente aquilo que é a dimensão física. A nossa intervenção e o nosso feedback no treino, porque eu ser um treinador passivo é diferente de eu ser um treinador ativo. Uh, a, a própria funcionalidade da equipa técnica, há pouco falei, por exemplo, daquilo que é o posicionamento das bolas, mas também poderia falar daquilo que é o posicionamento de, 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 das águas, por exemplo. Tudo isso interfere naquilo que é a dinâmica do treino, interfere também naquilo que é a relação da intensidade do volume do treino e da recuperação. Uh, a existência ou não treino complementar, que também deve ser tido em conta naquilo que é a periodização. E, e, obviamente, e, e para terminar, aquilo que é a funcionalidade do, do próprio treino. Eu considero, por exemplo, que nós devemos ter em conta, já falei há pouco daquilo que é a distribuição espacial do treino, que é como tu preparas a sessão para, para as progressões, e isso acho que é um passo fundamental no que nós devemos ter no nosso planeamento, seja enquanto treinadores adjuntos, seja enquanto treinadores principais. A distribuição das bolas, onde e porquê, é muito importante, porque eu eu estar num exercício, num exercício em estrutura, por exemplo, 10 contra 10 e colocar as bolas na linha lateral ou colocar na linha final a reposição das bolas é diferente. E aí posso estar a manipular, a manipular o exercício em função disso. Ou uma possível segunda bola, por exemplo. A gestão dos tempos mortos, que dependerá também do, do dia, do, do, do próprio treino, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer. O próprio posicionamento das águas, como eu disse, Uh, onde é que é posicionado, porquê e quem é que transporta e eu acho que tudo isto deve ser considerado e, e considerando determinados princípios orientadores do treino uh, a grande base passa por nós conseguimos uniformizar o treino e conseguimos criar uma maior adaptabilidade uh, dos jogadores às dinâmicas do treino
1: não sei se queres acrescentar aqui à, à questão à tua própria àquilo que tu disseste no... no naquele programa?
2: Um, ou seja, o treino das qualidades físicas no futebol, e sobretudo, e uma coisa que eu devo dizer é o treino das qualidades físicas não é só ginásio. Okay? Vai muito mais além daquilo que é o ginásio. e Esse é um dos grandes problemas aqui em Portugal. É que a maior parte das pessoas pensa, incluindo profissionais da área, que o desenvolvimento das qualidades físicas é apenas ginásio, e não é verdade. Um, quando eu digo que o ginásio não é específico, é verdade. Ou seja, o único treino específico para qualquer modalidade que seja é praticar ou realizar essa própria atividade. Portanto, nós quando falamos do desenvolvimento das qualidades físicas, sobretudo quando falamos do desenvolvimento da força e da potência no ginásio, não é específico para o futebol, tal como não é específico para nenhuma outra modalidade. Existem algumas variáveis que nós podemos alterar, consoante a atividade que queremos ter transferência ou melhorar, pode haver algumas variáveis que podemos manipular em função da idade de treino e idade biológica e cronológica dos próprios atletas. No entanto, nada que possamos fazer no ginásio é específico, seja para que modalidade for, a não ser que a minha modalidade de facto seja dentro de um ginásio. No entanto e tal como eu há pouco falei que o facto da parte física não ser o mais importante não significa que não seja importante, o facto de eu estar a dizer que o ginásio não é específico não significa que não seja relevante. E eu acho que esta diferença entre especificidade e relevância é mesmo muito importante. Porque se nós pensarmos de forma geral, se tudo o que eu fizesse no futebol fosse específico, e estritamente específico para jogar um jogo de futebol eu não faria jogos reduzidos okay? não utilizaria balizas no campo com cones, não fazia meinhos, não fazia exercícios de aquecimento eu só jogava 11 para 11, porque jogar 11 para 11 é o único exercício ou é o exercício mais específico para o futebol. Agora, o que é que acontece? Nós temos é, outros componentes que podem ser relevantes e que podem alimentar ou que se podem transferir para aquilo que é o futebol. E aqui é onde entra as qualidades físicas. Portanto, o facto de nós dizermos que fazer sprints ou pegar numa barra ou pegar em pesos não é específico, não significa que não seja relevante. Agora, o mais importante é nós sabermos quando é que vai ser relevante, em que tipo de atletas e que tipo de coisas é que eu posso fazer que podem ser relevantes. E isto varia muito de atleta para atleta. Eu posso ter dando aqui um exemplo, eu posso ter atletas que do ponto de vista físico, a capacidade de força máxima e traduzindo isto para a linguagem mais corrente, para quem nos possa estar a ouvir e não, não, e não está tão familiarizado, força máxima é basicamente o máximo de força que eu consigo aplicar, não precisa ser numa barra, pode ser uh, empurrar uma parede, independentemente do tempo que eu tenho, é o pico máximo de força que eu consigo produzir. E uma das coisas que nós temos que ter em consideração também é que existe uma, uma coisa que já foi criada há muitos anos que se chama Leis de Newton, que é qualquer objeto, que pode ser o nosso corpo ou pode ser outro objeto qualquer, só se move, só existe movimento se houver aplicação de força. Okay? A bola só atinge determinada velocidade, não passa ou não remate, se eu aplicar força na bola. Eu só salto, eu só sprinto, eu só, sou, só consigo ser rápido se aplicar muita força num determinado período de tempo. Portanto, a questão de, de ser da velocidade é a aplicação de força, okay? num determinado constrangimento de tempo, mas é, eu basicamente eu corro, ou salto, ou faço, independentemente de qual seja a tarefa, porque aplico força. E eu posso ter atletas que, do ponto de vista da produção de força, sejam relativamente mais fracos. E isto é muito comum, sobretudo em atletas mais jovens. O que não significa que atletas profissionais e de elite, okay? eu já trabalhei com atletas de, de, de seleções nacionais e, que e com presença em Liga dos Campeões e campeonatos em Inglaterra, que são muito fracos do ponto de vista da força máxima. E que isso é um fator limitante para eles serem capazes de ser mais rápidos, de, de mudarem em melhor direção. Portanto, o treino de força máxima para esse atleta Embora não seja específico para o futebol, vai ser muito, ou seja, eu olho para aquilo que está a ser feito e não faz lembrar o que é o futebol, no entanto vai ser bastante relevante porque vai permitir que quando eu esteja dentro do campo eu consiga melhorar determinados gestos que são importantes no futebol. Outra das críticas que é muito utilizada e que até recentemente se falou em conferências de imprensa internacionais é que... Os, atletas, os jogadores quando estão dentro do campo não andam com uma barra nas costas e, e também ninguém, ninguém faz sprints sem ter a bola ok, ninguém está no campo com barras mas também ninguém está no campo a fazer banho de gelo ou também ninguém está no campo a ter uma refeição antes do jogo portanto, se nós só falamos puramente em especificidade de facto, a nutrição, então, o atleta não precisa de comer, porque não existe nutrição específica para determinado modelo de jogo. E isto, isto são tudo questões, eu estou a levar um bocadinho para o lado mais cómico, mas é para às vezes nós tentamos perceber de que, de facto, há argumentos que não são muito lógicos. Um, mas mesmo em relação à questão da velocidade, e esse é um fator que me parece, e daqui a pouco, acho que é importante nós tocarmos nisso, é uma das grandes razões pelo qual eu acredito muito, de que existem muitas lesões de no futebol, é de que, uma das críticas, é de que os jogadores é, não precisam de ter técnica de corrida, ou não precisam de trabalhar a velocidade de forma analítica, porque é, quando, são, quando é, isso é necessário no jogo, tem sempre o fator bola. Uma coisa é certa, num jogo de futebol, 90 minutos ou 95 minutos, o, o, provavelmente o jogador mais talentoso do mundo, se passar dois minutos com a bola no pé, é muito. Okay? dois minutos em 95 é muito tempo. Ou seja, temos aqui 88 minutos, ou 87 minutos, que sobram. E esses 87 minutos são necessariamente feitos sem bola. E, e quando nós estamos a falar em deslocamento sem bola, como é óbvio, e, e este é outro dos grandes problemas, é que... Hoje em dia, e o, e o João há pouco estava a falar disso, que temos muito a questão da gestão das cargas, a monitorização, existe a monitorização por GPS, e as pessoas têm a ideia que o GPS é simplesmente para saber quantos metros o atleta correu para ver se ele rendeu bem ou mal, ou se foi um bom jogo ou não. Ou seja, se ele correu 13 quilómetros, fantástico, que grande jogo que ele fez. Mas isso, muito sinceramente, diz muito pouco daquilo que ele joga. Ou seja, eu não quero um atleta que corra muito, eu quero um atleta, se ele correr pouco, nós fizeram lá a trick excelente, fantástico jogo. Okay? Portanto, a quantidade do que se faz não é propriamente muito, não é muito importante. Mas visto que os atletas passam apenas dois minutos ou três minutos com a bola nos pés durante um jogo de futebol, eu não posso crer que tudo aquilo que seja feito envolva uma bola nos pés, porque o jogo também não é assim. Portanto, os atletas ainda têm que sprintar, mudar direção. E isto são tudo coisas que, sobretudo em idades mais jovens, em níveis mais baixos, quando o atleta ainda está em desenvolvimento, devem realizar mais trabalho do ponto de vista analítico. Porque só eu sendo relativamente eficaz, e antes de eu falar em eficiente, eu devo falar, primeiro quero ser eficaz e depois quero ser eficiente. Se eu não for capaz de realizá-lo de forma analítica, uma coisa é certa. Quando eu meter o fator específico, ele não vai ser melhor do que analiticamente, porque analiticamente não há constrangimentos. Quando eu meto o fator jogo, eu vou ter constrangimentos que não vão permitir render exatamente da mesma forma que eu conseguiria de forma analítica. Portanto, muitas vezes, um exemplo aqui concreto. Muitas vezes nós vemos gols do Cristiano Ronaldo, cabeceamento, assaltar 70 centímetros, e muita gente diz, uh, o gajo salt... isto é timing. E de facto é verdade. É um timing de salto fantástico. Não é? No entanto, eu posso garantir-vos uma coisa. Que, se for fora do futebol, nós pedimos ao Cristiano Ronaldo para ele saltar. E ele salta 40 centímetros sem timings, sem constrangimentos. No momento em que ele o meta no campo, com constrangimentos, ele não vai saltar mais de 40 centímetros. Porque 40 centímetros é a capacidade que ele tem. Portanto, aquilo que nós queremos é aumentar a capacidade dos atletas, aumentar o potencial dos atletas, para que quando eles tenham o fator específico, neste caso o jogo de futebol, e se forem bem dotados do ponto de vista técnico e tático, consigam exprimir esse potencial ao máximo. Portanto, eh, por isso é que eu digo que o treino das qualidades físicas, mais analítico, não é específico, mas pode ser bastante relevante para o futebol. E, e, esta é um, e esta é uma coisa que eu acho que é muito importante. Existe uma enorme confusão, que é confundir o facto de se não é específico, não é bom. E isso não é verdade. Porque há muitas coisas, mesmo do ponto de vista do treino de futebol, do treino técnico e tático, que não é específico do futebol. Porque ninguém faz o 11 para zero num jogo de futebol. No entanto, é um fator que é relevante para depois aquilo que vai ser feito em contexto de jogo. Portanto... Hum, mais uma vez, o treino não é específico, mas deve ser feito. Deve ser feito e, acima de tudo, ser bem planeado. O mais importante, muitas vezes, nem é o próprio conteúdo, mas sim o momento e a dose com que eu dou esse conteúdo. Isso é algo que tenho a certeza que vamos falar daqui a pouco. Um, mas, não é específico, mas é muito relevante.
3: Ok. Malta, antes mais... Dar-vos uh, os parabéns pelo vosso percurso e, e em nome do Futebol Apoiado, dizer-vos que é, é excelente ter aqui dois convidados uh, que, dentro da sua área, sabem, sabem bastante. Depois dizer aqui que vamos abrir uh, aqui as perguntas, as questões, uh, vamos abrir aqui uma mesa para isso. Antes disso, perguntava eu já uh, duas coisas. Uma uh, ao Luís e ao João, uh, podem responder os dois porque acho que é importante. Uh, acho que uma, uma das questões que nós vemos é que, muitas das vezes, uh, esta, esta parte da preparação física tem uma conotação negativa. Ou seja, uh, por exemplo, se olharmos ao caso do Atlético Madrid, se as pessoas virem que uh, há imensos vídeos no YouTube a fazerem trabalhos de, de preparação e olhamos para aquilo e como não é tão uh, moderno como o que se fala neste momento, Uh, não é tão atrativo e se calhar não é tão seguido e, e daí, não sei se concordam que uh, a ideia de jogo depois também estará com, uh, ligada ao facto de, da preparação física ser boa ou não ou seja, neste caso uh, não querendo dizer que a ideia do Atlético Madrid é, é melhor ou pior porque isso é o que é uh, num futebol que não é tão bonito não é tão ofensivo não é uh, aquele futebol que, que se calhar os adeptos gostam de ver a preparação física tem claramente ali uh, muita importância. Uh, e não sei se concordam que uh, numa ideia negativa uh, acaba por passar essa imagem sobre a preparação física. E depois, a segunda questão, uh, e, e esta se calhar uh, um bocadinho mais para o, para o Luís, uh, isto da questão do, da preparação física. Uh, nós vemos que Muitas das vezes não se, não se segue tanto e não se dá tanta importância porque isto uh, é como a ciência. Isto não é uma coisa que, que está sempre a ser atualizada e as pessoas têm muitas dúvidas. Uh, eu sou estou aqui, no caso, como o João, uh, é de aprendizagem, porque as pessoas estão sempre a falar muitas coisas e, e caímos às vezes no erro de pensar que está certo e não está. Uh, mas perguntava se não acham que, neste caso... Uh, a preparação física uh, dentro de uma equipa de futebol é confundida muitas vezes com uh, prevenção de lesões, com uh, outro tipo de situações que depois leva a que, por exemplo, a nova fornada de que vai surgir treinadores uh, se calhar não dê tanta importância na formação de atletas, uh, no caso da velocidade, de, de aceleração de potência uh, e, e muitas das vezes, e eu vejo que trabalho na formação, é que acontece que nós queremos ser tão específicos dentro do jogo e trabalhar tanto o jogo que esquecemos uh, os momentos importantes para trabalhar uh, algumas dessas capacidades. Eu, por exemplo, noto muito, uh, e por estes miúdos que passaram por mim, uh, que se calhar não evoluíram tanto uh, ao nível da velocidade, e eu falo de miúdos até aos 15, ou anos, uh, que não evoluíram tanto ao nível da velocidade, porque se trabalha muito mesmo... Uh, só para o jogo, para o jogo, para o jogo e aquela questão dos treinos, dos jogos reduzidos eu tenho lido muito sobre isso e trabalha-se resistência, trabalha-se aquilo trabalha-se tudo e mais alguma coisa mas não sei se concordam que isso também poderá afetar, como o, o Luís estava a dizer, e eu vi cá em um estudo qualquer que até estavam a pedir não sei se era do, do Pique não faço ideia, um estudo que estavam a pedir pessoas para por causa do, de um estudo sobre é isquiotibiais mas uhum. uh, Uh, e eu, eu tenho acompanhado isso uh, e se calhar isso traduz futuramente em mais lesões ou mais problemas e um subrendimento ao nível das capacidades.
2: Uh, eu não sei se é para mim. Quem quiser começar. <risos> ok. Um, eu vou tocar nesse ponto da velocidade. Eu acho que é, opa, é fundamental e, e muitas vezes... Uh, nós assumimos, e é muito assumido, que o futebol é suficiente, ou seja, o treino de futebol é suficiente para preparar os atletas para as exigências da competição. Ou seja, os atletas se treinarem bem com bola, do ponto de vista técnico e tático, é mais do que suficiente, isto são palavras que, que ouvimos com bastante frequência, é mais do que suficiente para preparar os atletas para renderem dentro do jogo e para reduzir o risco de lesão. Ok? Então, eu, eu posso partilhar aqui um, o meu ecrã? Uma coisa que eu tenho sim. Sim, 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 sim. Ok. Deixa então, A questão da velocidade é algo bastante interessante. E, muito sinceramente, acredito que cada vez há mais investigação sobre isso, que demonstra que, de facto, esta questão da velocidade é, sem dúvida alguma, um dos principais fatores que coloca os atletas em maior risco de lesão, ou que pode ser um fator de contribuição para risco de lesão, nomeadamente dos isquiotibiais, ou seja, os músculos na parte posterior da coxa. E aqui tem um exemplo, e atenção, eu estou a mostrar aqui uma tabela de um artigo científico, no entanto, eu tenho dados de GPS das equipas onde eu já trabalhei, tenho vários outros colegas, e existe muito mais investigação, incluindo a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, a Premier League, que demonstram exatamente isto que é, e a mensagem geral é, os atletas durante a semana não são expostos suficientemente àquilo que é a velocidade máxima. E, de forma introdutória, já vou explicar aqui um bocadinho esta tabela, mas de forma introdutória, nós quando realizamos um sprint, quando começa a correr, eu tenho, isto é como um carro, ou seja, eu tenho uma fase de aceleração, ou seja, até eu atingir o meu pico de velocidade máxima, a velocidade máxima que eu consigo deslocar, eu estou a acelerar. E no futebol, ou em qualquer outra modalidade, mas sobretudo nas modalidades coletivas, os atletas, de modo geral, para atingir a sua velocidade máxima, precisam de sprintar, acelerar à máxima intensidade durante pelo menos entre 20 a 30 metros, para conseguirem atingir o máximo da sua velocidade. Isto é quase como num carro, a questão dos 0 aos 100. Okay? Portanto, eu até chegar aos 100 km por hora, eu demoro um X tempo, o meu carro está a acelerar. Um atleta quando se printa é exatamente a mesma coisa. E muitas vezes, isto é confundido no futebol, que o facto de nós vermos movimentos muito rápidos dos jogadores a acelerar, a travar eh, com bastante frequência, confundimos isso com velocidade. No entanto, isso não, isso não é treino de velocidade. Isso. Estamos a trabalhar uma componente da velocidade, que normalmente é a questão da aceleração, no entanto, não é suficiente nomeadamente nos jogos reduzidos, para eu atingir a velocidade máxima. E porquê que eu falo dos isquiotibiais? Porque, e acho que isto é de forma geral, então a gente está familiarizado, as lesões dos isquiotibiais, o, fato, o momento mais comum em que os isquiotibiais rasgam é quando um atleta está a correr a alta velocidade e de repente mete a mão na coxa e para. Ou seja, é quando está a velocidade de deslocamento elevada. Não significa que seja o único fator, até pode ser na aceleração mesmo, pode ser no remate, mas o fator, a mecânica, mais, o mecanismo mais comum é quando o atleta está a alta velocidade. E neste estudo, eles pegaram em diversos jogos que são normalmente utilizados em treino técnico ou tático de futebol, desde o 10 para 10 com guarda-redes. Até o 4x4 com guarda-redes. E depois vocês veem aqui pelo meio, tem 9 para 9, 8 para 8 com guarda-redes, com mini-balizas, etc. Aqui conseguem ver o meu rato? Uh, sim, sim, sim. Eu meto aqui o um laser. Ok. Agora conseguem, não conseguem? Sim, 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 sim. Ok. Um, aqui, neste topo, isto são as posições dos atletas, ou seja, isto neste topo. Que é defesas centrais, defesas laterais, médios centros, extremos e avançados. Okay? E aqui temos a média de todos os, os jogadores. E então o que eles pegaram, e esta tabela que nos diz é a percentagem média deste, das, das, das diferentes posições, da velocidade máxima que é atingida durante cada um destes exercícios. Portanto, um atleta tem, vamos supor, a velocidade máxima de 35 km por hora e aqui eles dizem-nos quanta porcentagem desses 35 km por hora, vamos imaginar, o atleta consegue atingir nestes exercícios. E vamos pegar os jogos reduzidos, ou seja, jogos reduzidos, muitas vezes nós estamos a falar de, de, estamos a falar de dimensões do terreno 20, até 30 metros, vamos supor, mas isso o João pode, pode dizer melhor do que eu, um, mas se nós pegarmos aqui a média de todos os jogadores e podemos ver por posição, mas a média no 4x4 mais guarda-redes foi 78% da velocidade máxima okay? em média, os atletas, isto permite atingir apenas 78% da velocidade máxima porquê? porque não há espaço suficiente ou seja, eu disse há pouco que nós precisamos no mínimo de 20, 30 metros para atingir a velocidade máxima, se eu estou a jogar em 20 ou em 30 ainda por cima com eh, restrições ou, ou constrangimentos de regras do jogo, eh, não vou conseguir atingir a velocidade máxima. Portanto, 78%. E o mais curioso é que mesmo no 10 para 10, e este aqui não estou agora aqui bem presente, mas acredito ou isto ou é da área à área ou é mesmo campo inteiro, nós temos uma média de 85% atingido em termos de velocidade máxima e a velocidade máxima que está aqui é a de jogo. Ou seja, não é a velocidade máxima medida num sprint em linha reta, sem bola, é a velocidade que os atletas por norma atingem no jogo e comparar com o que por norma eles conseguem atingir nos treinos. E, neste estudo, aqui, o exercício que conseguia melhor era o 9 para 9 com guarda-redes e o 6 para 6 com guarda-redes em 50% a metros, 89%. Isto ainda é longe daquilo que é a velocidade máxima dos atletas. Portanto, qual é a informação que eu tenho daqui? Eu tenho imensos outros dados de dados de terreno que eu próprio recolhi através da análise com GPS. Se os atletas apenas fizerem treino técnico ao tacto, não são expostos durante a semana a velocidade de sprint suficiente que vai ser também utilizada em termos de jogo, e não são expostos a distâncias, a alta velocidade acumulada em termos de semana de treino. E isto gera logo um grande problema. Porque as lesões ocorrem, sobretudo, quando eu ultrapasso ou começo a fazer algo para o qual não estou preparado ou habituado para fazer. Portanto, se eu tenho atletas que não se printam durante a semana e depois têm que chegar ao jogo e printar, provavelmente eu vou estar em maior risco de ter problemas. Sobretudo, se eu estiver a falar de atletas que são aqueles atletas que têm poucos minutos de jogo, que só jogam para ir de duas em duas ou de três em três semanas, vão tendo 20 minutos por jogo, esses atletas são atletas que estão mais sujeitos a ter esse risco de lesão, porque nem são expostos nem em jogo nem em treino. Portanto, a questão da velocidade, e respondendo aí muito concretamente um, àquilo que é uh, a questão da... Da, da, da importância do, do treino mais analítico, não só em miúdos, mas também em profissionais, prende-se muito que apenas jogar futebol ou apenas treinar com especificidade no campo, com bola, com exercícios de futebol, não é suficiente para preparar os atletas para as exigências da competição. E isto, os dados estão ao alcance de todos. Quem trabalha com GPS... A grande importância do GPS não é ver quantos quilómetros o jogador correu no jogo, não é ver se correu muitos metros significa que teve bem. O GPS e a gestão das cargas serve simplesmente para eu saber se o atleta já fez o suficiente e não precisa fazer mais, ou se ainda não fez o suficiente e precisa fazer mais. Portanto, é inequívoco que o treino de futebol independentemente do modelo utilizado em treino, não é suficiente para preparar os atletas para as exigências da competição logo não é suficiente para reduzir o risco de lesão, não, não estou a dizer que fazendo aquilo que eu estou a dizer não vai haver lesões, porque vai no entanto eu consigo estar mais próximo de reduzir em maior escala o risco de lesão
3: João queres pegar nesta, nesta parte e, e segues para a parte do,
0: daquela questão do Atlético Madrid Sim, mas deixa-me enquadrar só... sem ...a ver algumas questões, que, nesse assunto, que é eu falando por experiência própria e daquilo que, que, que são as questões mais práticas, eu isto aqui em dois... em, em alguns aspectos extremamente interessantes que eu considero que são, devem ser tidos em conta quando, quando, na hora de, de, de planear. Por exemplo, dia de tensão e dia de velocidade. Com o controle do GPS, nós percebemos claramente que aquilo que o Luís disse bem, uh, relativamente àquilo que são os exercícios do jogo uh, com a oposição, uh, numa relação de cooperação-oposição, não são suficientes. Eu, eu tenho a mesma opinião. Ou seja, o que é que acontece? O enquadramento de, desses exercícios analíticos são claramente fundamentais, para mim, na minha opinião, naquilo que é a aproximação uh, relativamente àquilo que nós queremos ou que vamos encontrar no, no jogo. E para isso... Mas como base obviamente o treino. Relativamente à tua pergunta, acho que é importante nós enquadrarmos aqui perante aquilo que é o contexto, aquilo que é o contexto de formação e aquilo que é o contexto de alto rendimento. Estamos a falar de dois contextos que eu considero que são completamente diferentes. Posto isto e falando do, do alto rendimento, uma vez que estamos iniciando nesse, 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 relativamente a esse assunto e posteriormente vamos avançar para a formação, é importante nós termos em conta aquilo que são os períodos, que é o período preparatório, competitivo e o período de transição. E é importante percebermos também e enquadrarmos relativamente ao projeto onde nós estamos inseridos. Isto num projeto de clube de grande dimensão, de média dimensão ou de pequena dimensão. Quando eu falo de dimensão, falo relativamente à competição onde estão inseridos e não da estrutura em si. E nós percebermos isto, ou seja... Dentro de que competições é que nós estamos inseridos? E se estamos inseridos, por exemplo, no período com com competitivo, temos que perceber que o tempo é escasso, existe pouco tempo. ok? E nós temos que ter isto em, em consideração, ou seja, as variáveis são estas. Uh, e na hora de nós tomarmos decisões relativamente àquilo que é o planeamento, nós já tocámos aqui em alguns aspectos que são extremamente relevantes, que é a forma como nós priorizamos as coisas, uh, eu considero que esta parte... Uh, Relativa àquilo que é a, 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 aquilo que é a dimensão física é importante. E eu olho para isto em três perspectivas e já, e já aprendi com o Luís, porque vou tocar numa nomenclatura que, pelos vistos, não é a que está correta, que é a potencialização das capacidades físicas, a prevenção de lesões, ok? Foi isso que eu, que eu aprendi hoje. Não
2: está uh... não tá, não tá errado, João. No, dizer prevenção de lesões não está errado. Eu acho é que deste uma perspectiva diferente, lógico. Mudou um bocadinho o paradigma, nós utilizarmos que vou prevenir algo, prevenir significa que não vai Exato. haver, Exato. mas vai sempre haver. E esse, é, e esse é também um dos grandes erros que eu acho que, que, que a própria área mais... a classe que está responsável pelo desenvolvimento das qualidades físicas tem uma dose de culpa, é que muitas vezes nós sobrevalorizamos o trabalho e vamos dizer que se fizermos ginásio os atletas não se vão lesionar. E como é óbvio, quando os atletas começam a reventar, porque é impossível ter zero lesões no, no mundo do alto de rendimento, como é óbvio, as pessoas que não estão tão dentro do assunto vão perguntar, então os atletas estão. Este gajo lesionou-se e ainda está a treinar. Por isso é que eu acho que o termo prevenção pode não ser tão. pode não espelhar muito bem aquilo que é o objetivo e redução, mas não significa que é errado, até porque é o termo mais utilizado.
0: Não, eu quando tive que aprender é que aquilo que tu partilhaste tem a sua lógica. Ou seja, tendo a sua lógica, para mim passa a ser a ser uma verdade. Uh, pegando, pegando novamente no, no tema. Pronto. E nós enquadrarmos em função destas variáveis todas e percebermos e perceber realmente o, que é que, o que é que é fundamental. Isto em função, obviamente, no alto rendimento da competição, como é óbvio. Para mim, as premissas, as premissas disto tudo são, são muito simples: que é, para nós, treinadores, nós conseguimos potencializar aquilo que é, que é a nossa ideia, nós conseguimos potencializar os nossos jogadores e nós conseguimos ganhar e eu costumo dizer que um, um treinador que consegue estas três uh, estas, estas três variáveis por assim dizer que é o melhor treinador ou seja, o treinador que potencializa os jogadores o treinador de processo seja, ela qual, seja, seja a ideia qual for seja uma ideia de, de ordem mais defensiva mais ofensiva uh, e depois que tenha resultados ok? porque isto depois já era uma consequência de repercussões uma pessoa que tenha resultados que potencializa os jogadores, que tenha um bom processo em termos daquilo que é a empresa, porque não nos podemos esquecer que o clube não deixa de ser uma empresa. E sendo uma empresa, o produto acaba por ser os jogadores que são, que são ativos dentro do, dentro do clube. Posto isto, a parte física é importante, e daí seja no alto rendimento, seja na formação, nós fazermos as ditas avaliações, sejam elas mais de com, com, com testes físicos de ordem mais fechada, ou com os nossos próprios testes Físicos, ou as nossas avaliações físicas criadas por nós com a sua dita lógica, em função de, de, de uma eventual ideia, por exemplo, de comportamentos que nós queremos ver ou determinadas ações, uh, essa avaliação é importante para nos enquadrarmos daquilo que é o ponto de partida do jogador, relativamente a essas mesmas capacidades, uh, seja estarmos a falar dos diversos tipos de, de força, seja relativamente aquilo que é a capacidade coordenativa, agilidade e por aí fora. Uh, e nós depois conseguimos fazer o transfer disso para, para o terreno. Eu posso partilhar, por exemplo, uma situação uh, que, que comecei a pôr em prática, conjuntamente com a minha equipa a técnica do, do Sporting Club Braga, relativamente àquilo que era a avaliação dos movimentos. Ou seja, relativamente àquilo que era a qualidade dos movimentos dos nossos jogadores, em função daquilo que era a nossa ideia, dos nossos comportamentos. Os comportamentos que nós pretendíamos, nós basicamente avaliávamos. E até mesmo das ações. Exemplos. Aquilo que era um jogador em contenção, como é, que, como é que era feito o encurtamento, a velocidade e a técnica base do, do, da contenção. Isso era avaliado por, por uma pessoa que estava responsável uh, por, pelas questões mais físicas. Aquilo que eram as chegadas, desde o timing à velocidade da chegada, por exemplo, ao, ao, ao momento de, da finalização. Uh, situações como aquilo que é a impulsão, por exemplo, seja num esquema tático, seja num setor mais defensivo, naquilo que é o alinhamento. Com, com, os comportamentos, por exemplo, de ajustamento dentro da linha defensiva, transformamos a nossa linha de 4 para 1 um mais 3, uh, como é que é feito o ajustamento do lateral, como é, que é, como, é que é, como é que é a orientação corporal do nosso lateral, do nosso central, como é que é a orientação corporal uh, do nosso médio, por exemplo, dentro do bloco, Tudo isso era tido em conta, uh, mais, especificamente, mais especificamente, pela pessoa que estava responsável pela, pela dimensão física. Isto não, não, não significa que nós mais virados para questões técnico-táticas, não pudéssemos identificar essas, essas ditas situações. Agora, para conseguirmos encontrar padrões, para nós era importante essa pessoa estar com as lentes ditas lentes mais viradas para essas, para essas questões mais físicas. E daí ser importante. E eu considero que, quando nós temos tudo isto inserido dentro do nosso processo, uh, consequentemente vamos conseguir valorizar o jogador. Ou seja olhar para estas questões de ordem mais técnicas, mais táticas, mais físicas mais psicológicas e até mesmo as questões mais sociais porque se tivermos grupos mais fortes obviamente vamos estar mais próximos de conseguir obter mais, melhores resultados pegando outra vez nas questões que, que o Luís tocou relativamente àquilo que é o dia da tensão e ao dia da velocidade eu não tenho dúvidas nenhumas e para concluir que esse tipo de trabalho mais analítico é importante okay? até mesmo pela questão da monotonia do treino porque nós com isto conseguimos garantir também uh, uma maior variabilidade na minha opinião uh, relativamente àquilo que é o nosso treino isto vai entroncar com o quê? com o prazer do jogador pelo treino obviamente nós sabemos uh, e muitas vezes é dito que o jogador, quer, o jogador quer situações de jogo ok? ele quer ele quer mas se calhar também quer situações analíticas que sejam competitivas e estimulantes e eu eu digo que se calhar quer, da experiência que eu tenho, eles querem e usufruem disso e gostam disso. Obviamente, cabe-nos a nós, treinadores, temos a criatividade para conseguirmos ter determinada propensão, termos determinados, determinado enquadramento em termos competitivos, conseguirmos criar esse mesmo prazer. Ok? Não sei se respondi à pergunta, Ricardo. Sim. Uma... Sim. Posso só, posso só acrescentar? Claro, claro. Que eu acho, claro. Que seria, acho que seria importante,
2: só para complementar aquilo, para completar aquilo que eu disse há pouco, para ser um pouco mais prático, ou seja, eu há pouco eu só apresentei o lado da limitação, não é? eu só, só apresentei que, de facto, somente realizar exercícios de treino incluídos no treino de futebol, ou seja, exercícios técnico-táticos, não é suficiente para estimular o desenvolvimento da velocidade, a manutenção da velocidade e também para reduzir o tal risco de lesão, por exemplo, dos isque No entanto, isto não significa que os atletas vão ter que perder meia hora por treino, ou nesse treino, a ter que desenvolver essa capacidade. É algo, pode ser algo muito simples. E, e antes de dizer como é que, uma forma que podemos fazer isso, de forma bastante rápida e bastante simples, um, é muito importante isto que o João uh, estava a falar, que é em que dia ou em que dias é que nós vamos incluir este tipo de estímulo, okay? E todo o trabalho analítico que é realizado, ou seja, todo o trabalho que é feito fora do contexto do, do jogo, deve ser enquadrado no tema do dia em questão, ou seja, o que é que eu quero dizer? Se nós estivermos a falar de um dia que na priorização tática é chamado de dia de tensão, ou seja, em que há maior incidência de jogos reduzidos, se eu tiver a dizer alguma coisa de errado, por favor, corrijam. Uh, onde há maior incidência de jogos reduzidos, nós sabemos que não vai haver grande exposição à velocidade máxima, não vai haver grande corrida de alta intensidade, quando eu falo de corrida de alta intensidade é correr deslocamento relativamente rápido, embora o jogo reduzido possa parecer bastante rápido porque tem tomada de decisão rápida a bola mexe-se rápido e nós vemos muita travagem e aceleração não significa que haja muita corrida de autenticidade, porque não há mas é nesse dia que nós vemos muitas travagens, muitas acelerações é nesse dia que nós que nós vemos esforços repetidos num curto espaço de tempo, pouca recuperação trabalho, pouca recuperação sempre assim não é nesse dia provavelmente que faça mais sentido eu expor os atletas à velocidade máxima, porque não vai de encontro ao tema do dia. Esse pode ser o dia, por exemplo, em que eu vou, visto que há uma maior incidência sobre a parte muscular, ou seja, por isso é que se fala de tensão, porque há maior tensão muscular nas mudanças de direção, nas acelerações, esse pode ser o dia que nós utilizamos, por exemplo, para o desenvolvimento da força, e da potência no ginásio, nomeadamente mais pesado. Porquê? Porque é mais afastado do próximo jogo eu tenho mais tempo para recuperar. No dia em que eu vou utilizar exercícios de treino com maior dimensões do treino do jogo, ou seja, aqueles típicos exercícios de área a área, em que eu meto mais elementos, em que tenho mais espaço para correr, em que eu sei necessariamente que vou ter, inerente logo ao treino técnico ou tático, mais corrida de autenticidade, mas sei que nesse dia não é suficiente para me estimular ao mesmo nível que eu vou ser estimulado no jogo. E alguém aqui nos comentários há pouco perguntou então, por é que nos exercícios de treino, 10 para 10 com guarda-redes, só atingem 85% e não atingem em treino? Há várias razões para isso. Primeiro, os jogadores podem estar a roubar <risos> em treino, é bastante comum. Ponto número 2, não há adrenalina, não há o um estímulo da competição, portanto, em qualquer modalidade, o ambiente de competição é sempre de maior intensidade que o ambiente de treino. Portanto, é a razão, essencialmente, é essa. Um, mas, eh, aquilo que eu posso fazer é, nesse dia em que eu sei que vou ter mais espaço para correr, em que vou ter mais exposição, eu posso incluir alguns exercícios analíticos que me permitam expor os atletas a tal, essa velocidade máxima. Para quem trabalha com GPS, a forma que pode fazer é, visto que eu tenho dados em tempo real, eu posso chegar ao final de um tempo e dizer assim, este atleta hoje, esta semana, ainda não atingiu este patamar de velocidade que eu quero que atinja, portanto, no final, ou mesmo no aquecimento, se eu souber que isso é um, uma constante para esse atleta, ou para esse grupo de atletas, eu vou realizar dois ou três sprints, ou seja, é algo tão simples, por exemplo, o que eu costumava fazer era, faço final do aquecimento, fazíamos dois ou três sprints de 30 a 40 metros, em que eu colocava atleta lado a lado, tinha acesso ao GPS, organizávamos uma competição, em que havia subidas e descidas de divisão dos atletas que perdiam um com o outro ganhava, eh, organizávamos algum prémio para o que fosse mais rápido nesse treino ou seja, estimular o ambiente competitivo para nós termos de facto a exposição a essa tal velocidade máxima e mais uma vez eu digo, isto é um fator fundamental para reduzir a lesão de discos -tobiais. os atletas não se sprintarem frequentemente de 4 em 4 dias a velocidade vai ser um problema gigante, não só no rendimento, mas sobretudo no risco de lesão. Portanto, só para dar aí um, um input mais prático, isto pode ser incluído, por exemplo, na fase final do aquecimento, pode ser em doses pequenas, realizar quase diariamente, mas em doses pequenas, porque não vai causar muita fadiga ao atleta e pode fazer toda a diferença.
0: João, não sei se queres que que acrescentar alguma coisa. Eu queria acrescentar aqui com, com uma situação prática, uh... Relativamente àquilo que, que era o nosso trabalho no Sporting Club Braga, em que nós uh, tínhamos isso em consideração, por exemplo, na ativação. Ok, tínhamos o trabalho de ginásio uh, com determinada especificidade em função do dia, mas depois, mesmo na ativação, nós tínhamos, nós tínhamos em consideração aqui algumas, algumas questões. Por exemplo, uh, a, sabíamos que a coordenação e a agilidade iam estar inseridas, por exemplo, à terça-feira com folga à segunda-feira, no nosso caso, em que não, jogava, não treinávamos ao sábado, folgávamos também. À terça-feira, coordenação e agilidade presente naquilo que era o nosso modelo de ativação. Uh, a técnica de corrida, à quarta-feira. À quinta-feira, velocidade pura. E sexta-feira, a velocidade de reação. Isto como complemento ao trabalho que, que era efetuado também no, no ginásio. Agora, sempre que era necessário nós... nós darmos um acréscimo nesse sentido esse, esse acréscimo era dado também para, para concordar também com, com o Luís nesse sentido
3: Olha, colocar, colocar aqui um, algumas questões que temos aqui do público, algumas já foram sendo respondidas por vocês foram tocando aqui e ali temos uma pergunta uh, do Luís Simões que mandou um abraço ao João uh, e lhe chamou craque uh, que já foi respondida e um, Entretanto, temos aqui uma pergunta do Miguel Leocádio, que é para ambos, que acho que poderá ser importante se, porque estávamos aqui a falar de, da distinção dos dias. Ele pergunta uh, quais os ganhos em realizar a recuperação no dia após um jogo ou dois dias após um jogo? Não sei se quem é que quer responder em primeiro.
0: Luís, podes avançar, o craque aqui é aqui.
2: <risos> ok. Eu acho que eu vou, vou, aliás, vou, vou dar aqui um cenário que aconteceu uh, enquanto eu estava na China, que é bastante curioso, um, e que acontece frequentemente aqui em Portugal. Um, nós fomos jogar fora, e a China é enorme, como, como devem imaginar, ou seja, tínhamos voos de 3, 4 horas cedo, uh, e houve atrasos de voo e nós chegamos tarde, tarde, já depois da meia noite e o treinador gostava sempre de fazer o dia de recuperação no dia seguinte ao jogo então marcou o treino o dia de recuperação. o treino de recuperação para as 9 da manhã e isto levanta já aqui uma série de problemas primeiro é que eu não sei se eu vou dizer uma grande novidade mas o treino de recuperação do que é feito em termos de treino, fazer aquelas corridas ou ir à bicicleta, acelera muito pouco aquilo que é recuperação. Ou seja, 99% do que é recuperação é sono, nutrição, tempo de lazer do atleta. E quando eu falo lazer não é apanhar bebeiras nem ir para a noite, é de facto terem tempo de lazer com família e amigos ou a fazer coisas que de facto lhes façam sentir bem também do ponto de vista psicológico. Porque não nos podemos esquecer que ao mais alto nível, os atletas jogam 4 e 4 dias, se não tiverem tempo de lazer, eh, também não, não vai ser benéfico. Portanto, 99% do que é a recuperação são estas três coisas. E isto não é a chamada Rocket Science, não é nada do outro mundo, é simplesmente ter rotinas de sono, dormir bem e de forma eh, rotineira, criar rotinas de horários não só a duração a quantidade de sono mas também uh, os horários a nutrição e aqui é importantíssimo o acompanhamento pelo um nutricionista do esporte esteja ligado ou ao clube ou ao próprio atleta de forma individual mas é fundamental é provavelmente o sono e a nutrição são os dois fatores mais importantes no que é a recuperação e depois temos o tal tempo de lazer tudo o resto tudo o que seja massagens banhos de gelo eh, compressão, eh, corridinhas, eh, andar de bicicleta, fazer alongamentos, isso é um pormenor ínfimo. Okay? Vale muito pouco naquilo que é, de facto, acelerar biologicamente a recuperação. Até porque muitas dessas estratégias, o principal benefício, e eu não estou a dizer, eu não estou a menosprezar isto, isto não significa que não seja importante, no entanto eu estou aqui só a falar acelerar a recuperação biológica, todas essas ferramentas contribuem muito pouco. Okay? Aquilo que existe é um efeito de facto mais psicológico, existem determinados atletas que gostam de fazer o banho de gelo, existem determinados atletas que gostam de massagem, existem determinados atletas que não gostam de fazer nada. Okay? E esta, este fator de preferência do atleta pode potenciar aí alguns efeitos psicológicos, no entanto não acelera a fisiologia ou seja, o músculo não recupera mais depressa por haver treino de recuperação portanto, a urgência que muitas vezes existem, que temos que fazer treino de recuperação no dia seguinte não é bem assim porque que, e respondendo à questão, eu acho que realizar o treino no dia seguinte do jogo é Melhor do que realizar dois dias depois. Dependendo do contexto. Eu vou só falar do contexto logístico e depois vou dar outra opinião também do, do, do contexto da gestão emocional também do, do,
0: do próprio grupo.
2: Do ponto, contexto mais logístico, faz todo sentido realizar o treino no dia seguinte. Não é porque vamos treinar, mas também não é para realizar esse treino e, e fazer com os atletas que chegam de jogar em Lisboa que chegam ao Porto às 4 da manhã e que vão ter treino às 10 da manhã do dia seguinte. Não, porque aí já estamos a cortar os 99% da importância que é o sono. Mas é importante eu ter no dia seguinte contacto com o grupo porque eu permito-me ver quem são os atletas que estão limitados fisicamente para o resto da semana por exemplo. Permite-me ver quais é que, vão, que tipo de limitações é que eu vou ter ao longo da semana de treinos porque se eu só fizer dois dias depois do jogo se eu só tiver os atletas, se eu só ouvir os atletas dois dias depois do jogo, eu vou ter pouco tempo para reagir e para, para programar a semana de treino. Portanto, do ponto de vista logístico, é mais fácil ter os atletas no dia seguinte. No entanto, não nos podemos esquecer também do fator emocional. Okay? Porque nós não estamos a falar com robôs, estamos a falar de pessoas. E muitas vezes, após um momento mais difícil ou uma vitória, possa fazer todo sentido dar o dia seguinte de folga, ou então até dar dois dias de folga porque, na verdade e isto é muito difícil, eu estou a falar apenas de quem teve tempo de jogo porque aqui se, se entramos então pelo assunto dos suplentes e dos não utilizados esta é outra das grandes limitações neste momento em termos de mitologia, parece e uma das grandes dificuldades de gerir porque de facto quem não jogou não pode fazer o mesmo de quem jogou e não pode ter a mesma semana de treinos uh, mas eu não vejo problema absolutamente nenhum de dar dois dias de folga. Se eu tiver um grupo que tenha cultura para ter dois dias de folga. Não é porque se eu, não, se eu der dois dias de folga não significa que eles não vão recuperar. Porque 1% da recuperação, 99% eles não fazem, eles não recuperam no clube, eles recuperam quando estão em casa. Portanto, na minha opinião, respondendo concretamente à questão, acho dia seguinte, realizar treino, ou ter os atletas presentes no clube, para eu conseguir gerir o resto da semana, mas não esquecer que o dito treino de recuperação não acelera a recuperação, por exemplo, muscular. Pode estimular a componente mais psicológica, se eu fizer coisas que os atletas estejam habituados e com o qual se sintam bem, no entanto, não é fundamental.
3: João,
0: queres acrescentar? Sim. Sim. Pronto, como, como disse, aqui a premissa para aquilo que, que é a que é decisão, na minha opinião, passa sobretudo pelas questões emocionais, que o Luís falou muito bem, uh, tudo isso nós temos que gerir no momento de, de tomar decisões. Agora, definir um padrão nos dias de hoje, em termos de, de, de microciclo, relativamente àquilo que é a recuperação, é, é, eu considero que, que depende, lá está. A melhor resposta para isso é depende e depende do quê, como eu disse há pouco daquilo que é a quantidade de competição de, 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 ou seja, a densidade competitiva que, que tu tens porque uma coisa é uma viagem de autocarro outra coisa é uma viagem de avião não só pelo tipo de conforto a ausência de conforto não só pelo número de horas que, que demora e toda a logística como, como o também, também tocou nesse assunto são tudo questões que, que nós devemos ter em conta Preferencialmente, se eu tiver que adotar, se eu tiver que decidir por uma, eu, eu, eu decidiria que após o jogo, decidiria dar, dar recuperação. E aqui teria que entrar, para ter conhecimento do, do estado atual dos atletas, e isto, isto é uma ferramenta que vale o, vale o que vale, se, eh, teria que controlar eh, o pós-jogo através de um questionário, por exemplo. Claro que isto é muito subjetivo e, e é bastante arriscado porque mexe com conceitos, mexe com sensibilidade própria de cada jogador mexe também sobretudo com aquilo que é a interpretação de cada um, perante aquilo que é a fadiga quantificável, por exemplo de 1 um a 5 na, naquilo que é um questionário, por exemplo uh, agora isto com dois assuntos que eu também considero muito, muito pertinentes que, que é a questão da, da alimentação e a questão do, do sono e nós, nós hoje temos como monitorizar isso uh, tendo sempre a atenção que por vezes essa monitorização poderá ser também um pouco invasiva. Uh, a monitorização do sono e, e a importância que o, que o departamento de nutrição tem e, e os clubes de elite hoje em dia aquilo que fazem é, é, é eles próprios os clubes preparam as refeições dos, dos jogadores, ou seja, basicamente conseguem controlar o sono através dessa monitorização e conseguem controlar dentro daquilo que preparam a refeição dos jogadores Obviamente que os jogadores poderão comer Coisas para além do que, daquilo que, que é proposto de, Pelo clube, lógico Mas é para isso que depois servem também Aquilo que são as medições uh, O departamento de, de nutrição Que desenvolve depois as questões antropométricas Por exemplo, relativamente às pregas E por aí fora, o IMC um, E tudo isto Deve ser tido em conta Relativamente à, à questão da recuperação Eu preferencialmente tenho compromisso Uh, aquilo que é a parte emocional dos jogadores ou seja, no momento de decidir se dou folga, se não dou uh, a parte emocional aqui tem, uma, tem um grande peso no momento de decisão, porque lá está em, há contextos profissionais que se for necessário dão dois dias ou três de recuperação, porque lá está entra também aqui o período em que nós estamos, o momento da época em que nós estamos uh, e daí tu teres a possibilidade por vezes até de dar três dias de, de recuperação para que o jogador desligue completamente não só do ponto de vista físico mas também do ponto de vista mental daquilo que é o clube se eu tiver que optar respondendo à pergunta dar dar dia de, ter ter o dia de folga no dia após o jogo e depois ter o processo de recuperação dentro do próprio campo no, no segundo dia seria esta a minha decisão agora depende lá está depende e tudo é ajustável e daí nós temos uma capacidade, a nossa capacidade e o poder de decisão na hora de, de planear.
2: Se me, se me, se me permitem, eu, eu também gostava de acrescentar uma coisa que é, eu acho que no futebol, atualmente, não só no futebol, mas porque nós temos tanto acesso a tanta tecnologia e a forma de medir as coisas, eu acho que, que se está a dar uma enorme importância à recuperação e a tudo o que é ver se os atletas estão cansados mas está-se a dar uma pouca importância àquilo que é o treino. Ou seja eu, eu no início eu toquei neste aspecto que é o facto dos atletas estarem bem preparados do ponto de vista físico uma das coisas para a qual isso é importante é de facto a gestão da fadiga. Ou seja eu consegui recuperar mais rápido porque estou melhor preparado. E Muitas vezes eu acredito, e sem dúvida que o calendário competitivo é um problema, porque de facto é muito denso ao mais alto nível, mas eu acredito que nós não temos grande solução, porque o calendário não vai mudar, ninguém vai acabar com a competição, portanto o calendário vai continuar, qual é que é a outra forma que eu tenho para ter atletas menos cansados? É, ou eu tenho plantéis de facto bastante vastos e com muita qualidade que me permita estar a rodar consistentemente a equipa, com jogos para os outros, ou então eu tenho que ter atletas muito bem preparados para essas exigências. E eu acho que se dá um foco muito grande àquilo que é recuperação, mas esquece-se muito daquilo que é eu de facto preparar os jogadores para não andarem sempre tão cansados. Porque muitos atletas andam consistentemente sob fadiga porque simplesmente não estão preparados para as exigências. E isto começa desde logo na formação. Porque, opa e sem dúvida que hoje podemos monitorizar o sono, podemos monitorizar o stress, podemos... A melhor forma que nós temos para gerir tudo isto é no período de desenvolvimento atlético, quando o atleta é jovem, se eu tiver boa cultura de clube, se eu tiver boa cultura de treino, se eu tiver bons educadores, eu quando chegar à idade sénior, eu não vou precisar de andar a espiar o sono dos atletas eu estou aqui a utilizar, como é óbvio não é esse o objetivo, é de facto nós conseguimos monitorizar a qualidade, mas se houver um processo educativo na base, eu quando chego à idade sénior, eu não preciso de andar a monitorizar o soro, okay? porque o próprio atleta já está familiarizado, já sabe o que é que são os questionários, já sabe quais são as rotinas que tem que ter fora do jogo, e isto consegue-se na formação. Como é óbvio, quando nós trabalhamos na elite, vamos a trabalhar com muitos atletas que vêm de diferentes países, diferentes realidades que não tiveram acesso a este tipo de educação. E aí, sem dúvida que nós temos que andar a correr atrás do prejuízo. Mas a única solução que nós temos para daqui a 10, 15, 20 anos, para de facto as coisas evoluírem no sentido certo, em termos de cultura, é começar na base. E isso tem que ser rotinas, hábitos, que têm que ser criados desde muito cedo. Ou seja, nós temos que ter atletas jovens, que são educados. E acho que muitas vezes nós focamos simplesmente em crer muita especificidade quando os atletas são jovens, preocupamos-nos muito com a dimensão técnico-tática, mas esquecemos que se não nos formarmos do ponto de vista da inteligência social, emocional, cognitiva, isso vai ter repercussões a longo prazo. E é fundamental, nós criamos todas estas rotinas nas idades mais jovens, porque se não o fizermos não vai ser aos 25 anos com atleta, pode haver e há exceções, mas de forma geral os atletas quando têm 25 anos eles têm tão pouco tempo uh, para treinar ou para isso consegue-se na base, de facto nós mudamos mentalidades na base e é triste que muitas vezes não se dê o devido valor ou o investimento suficiente à formação porque assume-se sempre que o maior investimento tem que ser nas primeiras equipas mas esquece, e sobretudo em Portugal, que nós somos um país exportador de jogadores. Se nós não investirmos na formação e nós estamos muito bem cotados em termos de treinadores, a parte técnica ou tática, Portugal está muito desenvolvido e é por isso que tem os resultados que tem. No entanto, estamos muito atrás de outros países em todo o resto. E se nós não investirmos na formação nesse sentido. Os outros países que estão muito à frente, eles vão continuar a desenvolver e nós vamos ficar parados. Portanto, parece-me que é mesmo muito importante isto começar desde logo na formação.
0: Deixa-me acrescentar, se me permitem, e falar de um caso em concreto, pronto, o Sporting Club Braga, Clube Braga, pelo qual eu tive a oportunidade de, de, de estar inserido nessa estrutura, que, que neste momento, e, e Luís dizendo, partilhando contigo, existe uma grande preocupação em termos daquilo que é que é consciencialização nas diversas áreas fácil entender, ou seja, tudo aquilo que é ah, questões mais relativas à nutrição haver uma consciencialização e uma resposta aos porquês ah, ou ao porquê, ou como, ou quando e por aí fora ah, desde, por exemplo, o escalão de sub-14 ah, o próprio trabalho de ginásio, por exemplo isto, isto devemos ter algum cuidado e já disseste bem quando, quando falamos do trabalho de ginásio o que é, que é isto do trabalho de ginásio por exemplo, no escalão de sub-15 uh, a preocupação maioritariamente passa pela consciencialização corporal uh, e pela aprendizagem daquilo que é o BABA relativamente àquilo que são os exercícios e à progressão dos exercícios que depois irão ser padrão de uma forma transversal para todos os escalões de formação do Sporting Club Braga isto não significa que Uh, não existe um complemento relativamente à, à, à diversidade do, dos, dos próprios exercícios, porque se existe, acontece. Agora, só para terem para terem ideia, mais em termos práticos, por exemplo, no, no Sporting Club Braga, uh, a consciencialização daquilo que é o trabalho da dimensão física, do desenvolvimento da dimensão física, começa no escalão de sub-15. Isto, quando tu começas a manipular cargas, porque no escalão de sub-14, é... Uh, Tu uma, eles têm uma consciencialização e existe um trabalho nesse sentido, mas sem, com a ausência de cargos. Pai, okay. e, há uma,
2: e, há uma, e há uma questão um, desta questão da, da educação e de criar isso no sul 15 e até antes, que é uma das coisas que... Pai, eu trabalho com malta do atletismo. Okay? Malta que... Atletas Olímpicos. E uma das coisas que a mim me custa imenso a compreender é que o jogador de futebol passa no clube duas horas por dia. E isto parte muito daquilo que é a sua educação enquanto atleta jovem. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, eu chegar a uma equipa profissional de futebol e dizer que duas vezes por semana eles teriam que ficar no clube a almoçar ou podiam ir, mas tinham que voltar à tarde, por exemplo, para fazer uma sessão de treino de força no ginásio, é absolutamente impossível. E, e ninguém pode dizer que, de facto, os atletas treinarem mais do que duas horas por dia, porque não treinam duas horas, treinam normalmente uma hora em quarto, uma hora e meia no máximo, treinar mais do que isso não significa que vão estar mais cansados. Mas é muito difícil, do ponto de vista cultural, num ambiente profissional, hoje em dia, aqui em Portugal, mas não só, de dizer aos atletas que têm que ficar mais tempo no clube. Onde é que eu consigo alterar isto? É na formação se eu criar hábitos durante as idades mais jovens, quando os atletas chegam à fase sénior, em que de facto eles têm que estar prontos a render e têm que ter comportamentos verdadeiramente profissionais, se eu conseguir criar essa base durante os escalões jovens, vai ser muito mais fácil eu aplicar no, uh, em escalões profissionais. E, e este é um exemplo, por exemplo, os atletas acham que se ficarem mais de duas horas no, no clube é, é o fim, é, é quase como se fosse uma... Um, um castigo porque de facto treinar mais do que duas horas por dia é um problema ninguém fica em sobretreino por passar mais do que duas horas no clube porque caso contrário os atletas das outras modalidades que treinam 25 30 horas por semana tinham estavam já não já não eram atletas já tinham acabado a carreira portanto acho que criar essa base na formação opa,
0: repito é mesmo 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 muito importante por exemplo pegando outra vez no exemplo do Braga, em média, posso dizer que em média, e daí eu considerar que o Braga está a fazer um excelente trabalho, em média, o jogador neste momento está presente cinco, cerca de 5 horas dentro da própria academia. Ah, faz onde, existe, onde existe este complemento de, relativamente àquilo que é a especificidade do treino, do jogo, com a análise do jogo, por exemplo, uh, onde existem as medições, onde existe o acompanhamento em termos nutricionais, Uh, onde existe o dito trabalho complementar e o trabalho de ginásio quando eu digo complementar, mais virado para a ordem tática uh, não invalidando aquilo que são as questões físicas se assim for necessário ok? aquilo que é a dita prevenção se o um jogador, por exemplo, tem um, um plano mais individualizado, tem que realizar com o fisioterapeuta vai fazer uh, e o jogador tem que estar consciente que onde é que eu quero chegar, qual é o caminho que eu tenho que seguir para conseguir chegar ao determinado fim e isto é fundamental. E, e essa, essa, essa formação eu considero também importante, só para finalizar, e, 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 e facilita muito mais aquilo que é o processo do um treinador no, no alto rendimento. Ou seja, nós temos a responsabilidade de conseguirmos eh, desenvolver esse tipo de trabalho, tendo condições ou não tendo condições. Porque as condições somos nós que as criamos. Se não dá de uma forma, e nós, eu considero que nós temos muita força, os portugueses têm muita força, e o Luís que esteve lá fora, não sei se partilha da mesma opinião, nós somos dos melhores. Eu considero que somos os melhores, assim como os espanhóis e os alemães. A nível mundial. Isto porquê? Também pela capacidade que nós temos de adaptação, pela criatividade que nós temos, pela proatividade que nós temos, pelo espírito de trabalho que nós temos, pelo espírito de sacrifício que nós temos. Isto vai entroncar com o quê? Vai entroncar com aquilo que eu acabei de dizer. Se não temos condições, temos capacidade para as criar, porque isso faz parte de nós, enquanto portugueses.
2: Concordo. Vamos deixar o Pedro e o Ricardo avançarem nas perguntas, senão eles vão-nos expulsar. <risos>
1: Olha, malta, mais, mais, mais do que nós estarmos aqui a fazer perguntas, eu acho que o vosso diálogo foi, foi fantástico até agora, vocês um, colocando-nos aqui um bocadinho de parte, acabaram por responder a várias questões, sobretudo Sobre a formação, nós temos uh, os nossos seguidores, uh, vários treinadores, pais, atletas, uh, malta jovem que nos segue, então, uh, sobre a formação, eu acho que vocês responderam praticamente a tudo, eu depois só quero colocar uma questão, uh, mas aproveitamos para colocá-la lá mais à frente. Em relação ao, às tuas opções, uh, João, e agora falando um bocadinho, se calhar, mais sobre a parte do treinador, uh, nós há dias falávamos aqui da questão da das características barra das capacidades físicas porque a altura não será uma capacidade porque não é treinável correto? Um, mas aquilo que, aquilo que eu te pergunto é o seguinte há padrões para estas questões ou seja, para ti um central tem de ser 1,90m para cima e o Manzo Kitsch não pode jogar a extremo esquerdo? Não uh,
0: não, não existem esses, esses padrões de uma forma fechada poderei eventualmente ter as minhas linhas orientadoras relativamente àquilo que são as características dos jogadores uh, tendo como determinadas características prioritárias sendo que essas características mais físicas, ou seja, nomeadamente em termos daquilo que é a estatura uh, não será um fator de exclusão daquilo que é o momento de, de seleção desse mesmo jogador eu já vi jogadores altos uma destreza fantástica já havia jogadores baixos com pouca destreza, já havia jogadores baixos com muita destreza, já havia jogadores altos com pouca destreza ou seja, dada a amostra que nós temos falando do alto rendimento mais especificamente no momento em que nós temos que atuar enquanto num departamento de scouting enquanto prospeção e seleção de jogadores isso não vai, ser, não vai, ter, não vai ter o seu peso uh, para mim é mais relevante por exemplo Características como a velocidade, e, e para mim uh, tem mais peso isso do que propriamente a estatura, por exemplo. Uh, eu, eu valorizo muito as velocidades, aquilo que é a velocidade, a velocidade de deslocamento, aquilo que é a velocidade de, de, de execução, aquilo que é a velocidade da de, de, de decisão, uh, isso para mim sim é fundamental no, no momento de, de decidir e ter que optar por, por um jogador, em função, mesmo em função da, 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 da posição do jogador. Agora, relativamente aos escalões de formação, muito se discute e ainda é discussão, e eu não percebo porquê que ainda é discussão, o jogador é baixo, tem potencial, tem uma capacidade técnica brutal, muito forte no, na, naquilo que é o primeiro toque, na forma como orienta, como recebe, como antecipa. Se ele tem essas características, então vamos ajudá-lo. E não... E, e, e não vamos excluí-lo porque ele não tem a dimensão física que nós pretendemos ou seja, cabe-nos a nós, mais uma vez sermos criativos eh, enquadrarmos relativamente ao nosso processo enquadrarmos o jogador dentro do nosso processo e ajudá-lo e potencializar aquilo que ele tem de bom e tentar melhorar aquilo que ele tem de menos bom por assim dizer, sendo que sabemos que não vou, eu não vou pegar nas duas mãos nos dois pés, conjuntamente com um colega meu e não vou começar a esticar e ele vai crescer obviamente, então cabe-me a mim protegê-lo, de certa forma, perante as dificuldades que ele poderá encontrar, relativamente àquilo que é a dimensão física dele, em termos de estatura.
3: João, posso só colocar, posso colocar uma questão. Aí, quando falas dessa, dessa situação, incluís os guarda-redes nesse pensamento?
0: Aí posso fechar um bocadinho mais. Uh, mas não é, não é um fator de exclusão. Tu tens, tens o exemplo do, do guarda-redes conhecido por nós, que é o Beto, que... Para muitos departamentos de scouting, a estatura dele seria um fator de, de exclusão na, na possível entrada daquilo que era o um plantel de, de alto rendimento. Agora, no, existem testes que nós podemos, podemos realizar na formação para obter, para obter esses, essa, essa mesma informação. Agora, tu determinares uh, tem que ter 1,85m. Há gajos que têm 1,80m e são muito, muito bons guarda-redes a proteger os postos. Isto porquê? Pela capacidade que tem de antecipação a eventuais situações, seja pela destreza que têm, seja pela impulsão que eles têm, embora não sejam tão altos, têm uma capacidade para chegar mais longe e mais alto do que outros guarda-redes, que, que possam ser mais altos do que por Seja por 5 centímetros, por 3, por 7. Esta é a minha opinião.
1: Aproveitando este assunto, uh, aqui o Mário Simões coloca, e tu falaste agora do, das, tuas, portanto, das tuas opções, enquanto treinador, Uh, de futebol profissional e também uh, em relação ao futebol de formação ele pergunta em relação à transição se não há jogadores que se perdem por, uh, ele diz aqui, por terem esta componente física mais, uh, mais limitada ou seja, tecnicamente são muito fortes estaticamente conhecem o jogo mas depois fisicamente aquela transição torna-se complicado
0: Concordo e é um facto Uh, na minha opinião é um facto uh, Mas não passa só por isso eu, Muitas vezes eu, eu, Não estou um provocador Eu costumo desafiar uh, Com uma pergunta Alguns treinadores que, que, jovens Que, que acabam por, por querer conversar comigo Até que ponto tu conheces o, o, o teu jogador Ok, tu fazes uma avaliação uh, Em termos técnicos Que podes fazer em termos isolados uma avaliação em termos táticos, que podes fazer em termos isolados também, físicos psicológicos e sociais claro que depois criamos a relação entre todas estas dimensões mas relativamente àquilo que é cada uma das dimensões, conhecimento é que o treinador tem, do jogador que tem à sua frente, e muitas vezes o erro acaba por ser este, que é nós nem sequer conhecemos o jogador que nós temos que é, ok, ele tem esta fragilidade do ponto de vista físico, certo mas será que a fragilidade que ele tem neste momento, por exemplo, com 15 anos, irá ser, continuará a ser uma fragilidade com 18 anos, quando ele tiver 18 anos, ou quando tiver 20. Eu já vi muitas situações, jogadores com 13 anos que eram muito baixos, e com os 18 anos eram o jogador, era o jogador mais alto do plantel. Por exemplo, uh, jogadores que, ok, muita dificuldade nos duelos, muita dificuldade, seja nos duelos pelo chão, nos duelos pelo ar nós temos consciência disso que são dificuldades que o jogador tem dificilmente irá, irá melhorar que não é impossível que é possível, mas que dificilmente irá melhorar e percebermos de que forma é que nós podemos ajudá-lo, que valências é que ele tem e como é que nós podemos contribuir isso e como é que o nosso processo pode contribuir para essas mesmas debilidades e nós podemos olhar para as debilidades na minha opinião, na formação de duas formas que é ou escondemos ou então não escondemos e tentamos melhorá-las. E eu acho que nós devemos tentar dosear estas duas variáveis, que é o esconder e o deixar que isso aconteça uh, e que o jogador melhore. Isto porquê? Porque o esconder, se calhar vão haver determinados contextos no alto rendimento que ele não vai conseguir esconder, continuar a esconder mais. Uh, o facto de nós manifestarmos QB, deixarmos que se manifeste QB, uh, permite-nos... Uh, Controlar aquilo que é a confiança do jogador, porque também é importante uh, que o jogador não perca determinadas características em termos mentais, que possa ter. Pegando exemplos práticos, já há pouco falei do, da situação de um jogador uh, que seja muito forte no 1 para 1, nós temos um extremo na formação muito forte no 1 para 1, mas de estatura baixa. Se, certamente ou possivelmente ele poderá perder muitos duelos, não pela capacidade de interpretação que tem no momento de enganar e no momento de acelerar, não pela, pela falta de capacidade que ele tenha na interpretação daquilo que é o comportamento corporal do adversário direto uh, do, do lateral seja do posicionamento dos apoios seja se cruzou ou se não cruzou apoios uh, seja na forma como ele utiliza o corpo, os braços neste caso ou não para se proteger, tudo isto nós podemos dar e nós devemos dar uh, mas também devemos ter a sensibilidade de Perceber, ok, temos um jogador que é muito forte num para um, eu vou estar a exigir que, que ele tenha esse tipo de ações nos momentos certos, vou ajudá-lo, vou contribuir para que ele melhore esse processo de um para um, seja como é que faz, quando é que faz, mas também devemos perceber e ter sensibilidade para perceber se está a ser eficaz, se não está, e aqui podemos adotar várias estratégias. Se tivermos a oportunidade de colocar o jogador a jogar em alguns momentos abaixo, isso poderá, poderá contribuir de certa forma uh, para que ele tenha sucesso ou mesmo no próprio treino conseguirmos ok, duelos um para um uh, duplas, quem é que vão ser? vai ser uh, este jogador que tem uma determinada estatura e outro jogador que tem uma estatura semelhante para quê para que haja aqui um equilíbrio do ponto de vista daquilo que é o sucesso, a taxa de sucesso e a taxa de sucesso uh, e para que o jogador não, não perca essas, essas características eu posso partilhar isto, não, não, não há problema nenhum em partilhar isto. Uh, nós, muitas vezes, no Futebol Clube do Porto, andávamos à procura desses jogadores, desses jogadores com essas características, sejam eles um perfil mais técnico do ponto de vista daquilo que é um para um, sejam eles mais técnicos de, do ponto de vista daquilo que é um perfil de um jogador mais posicional, mais decisão. E nós andávamos à procura destes jogadores. E o que acontecia é que, muitas vezes, o jogador entrava no processo e perdia essas características. Isto porquê? Porque estava primeiro, estava habituado a, no clube ter uma função preponderante dentro desse, do clube do, do, do clube de onde veio, uh, onde se conseguia diferenciar dos demais, dos colegas uh, quando chega ao Futebol Clube do Porto é, é mais difícil para ele de ter uma, uma uma maior preponderância comparativamente ao restante plantel. Outra questão, muitas vezes a ideia acabava por condicionar aquilo que era, eram as características do próprio jogador ok? E daí dizer o quê? Muitas vezes andávamos à procura desses jogadores, encontrávamos o jogador e o jogador uh, deixava ter essas características e voltávamos outra vez à procura desses jogadores com essas características. Então entrávamos aqui num ciclo que era, na minha opinião, uh, um ciclo incoerente. E isso eu partilho porque era declarado, declarado internamente e até foi, chegou a ser declarado externamente a informações que, que, que coordenadores deram e por aí fora em que nós, a determinado momento, tivemos que refletir, ok, que estratégias é que nós temos naquilo que é a potencialização do jogador relativamente às valências e naquilo que é a potencialização do jogador relativamente àquilo que são as melhorias que o jogador deve ter se nós não conseguimos melhorar o jogador de que forma é que nós podemos protegê-lo ok, QB e ao mesmo tempo expô-lo ao erro porque é no erro também que o jogador evolui uh, e de que forma é que nós podemos dosiar isto, quer no treino, quer no jogo
2: posso acrescentar um, eu acho que nessa questão da formação e esta questão que o Mário estava a falar um, temos aqui duas coisas a primeira dentro dos próprios escalões de formação em que nós sabemos que existe algo que se chama o pico de crescimento e antes do pico de crescimento e depois do pico de crescimento existe um, condições hormonais existe desenvolvimento de diversas qualidades físicas totalmente diferentes e este pico de crescimento não respeita a idade cronológica. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando estamos num escalão, sobretudo aqueles escalões ali mais intermédios, aqueles mais críticos, que é sub-14, para rapazes, sub-14, sub-15, sub-16, nós estamos a falar de que posso ter atletas de 15 anos, mas que biologicamente, ou seja, o seu corpo corresponde a ter 12, os miúdos têm 12, e outros têm 17, dentro do mesmo escalão. Eu posso ter diferença biológica de 5 anos. E isto varia, ou seja, temos uns atletas que são chamados os que amadurecem mais cedo, que são os que passam por esse pico de crescimento mais cedo, e que vão ter vantagens mais, físicas mais precocemente, e muitas vezes são esses atletas que são considerados aqueles, este gajo é muito bom, mas é simplesmente porque tem uma, uma, uma capacidade física acima de todos os outros. E depois quando chegam ao, ao, à idade de igualar, esses jogadores desaparecem, porque de facto aquilo que os diferenciava era a componente física. Mas temos outros atletas que, pelo outro lado, são os, os que amadurecem mais tarde e que passam grande parte da sua formação a serem os, os baixinhos, ou os magrinhos, ou aqueles mais fracos. Isto pode representar uma dificuldade para esses atletas, mas ao mesmo tempo e a prova, é o que eu vou dizer, é que os que amadurecem mais tarde, por norma, muitas vezes são aqueles que atingem níveis de topo superiores. Porquê? Porque são expostos a um determinado ambiente hostil para eles, porque são claramente aqueles que estão menos preparados do ponto de vista físico e permite-lhes desenvolver outras qualidades, nomeadamente técnicas e táticas, que quando chegar a idade de igualar a questão hormonal, a questão do, do crescimento, do desenvolvimento físico, ser aqueles que estão melhor preparados. E temos inúmeros atletas que, que coincidem com isto, tal como temos inúmeros atletas que aos 13, 14 anos, 15 anos eram os melhores do mundo e quando chegaram à idade profissional não deram nada. Mas depois também temos outra questão, que é a transição da formação para os escalões profissionais ou para a idade séria. Em que eu acho e visto que nós estamos num, num país muito forte do ponto de vista técnico e tal, mas que negligencia muito a parte física ou o desenvolvimento atlético dos jogadores sobretudo em idades jovens e sobretudo aquelas equipas que são mais fortes as que têm melhores jogadores que passam 7 meses do campeonato a passear para chegar às fases finais e só na fase final é que têm jogos importantes em que têm 70% da posse de bola em que de facto não há grande intensidade porque a maior parte do tempo têm a bola e as equipas quando têm a bola não precisam correr muito se for, principalmente se forem, muito te, se forem tecnicamente e taticamente bem dotados onde se corre mais é precisamente quando eu não tenho a bola eh, porque tenho que correr atrás e se eu tenho uma equipa que passa grande parte do campeonato durante anos a fio a ganhar todos os jogos e só precisa de chegar às fases finais não são estimulados do ponto de vista físico e quando há transição para a idade sénior têm inúmeros problemas porque não fizeram desenvolvimento de atlético do ponto de vista físico e aquilo que eram expostos e termos de jogo não tinha grande intensidade porque, de facto, eram muito melhor que todos os outros. Portanto, temos aqui uma série de questões, e eu acho que isto é muito comum nós vemos, sobretudo nos clubes que não dão grande importância ao desenvolvimento atlético dos jogadores, que é, vemos poucos jogadores a transitar da formação para a equipa principal. Porquê? Porque não tem andamento. Isto é quase como, e vou-vos dar um exemplo, eu conheço um atleta, que recentemente, foi no ano passado, Portugal perdeu 5-0, ou 4-0 com a Inglaterra em sub-20. Acho que foi 5-0. E esse atleta disse-me, pá, esquece. Os gays cilindraram-nos completamente, e os ingleses não são tecnicamente nem taticamente melhores que os portugueses. Só que do ponto de vista físico, os gays já têm um andamento aos 20 anos, aos 19 anos, muitos deles já jogaram em Championship ou Premier League, que não há hipótese, e, é, e muito isso, que o jogador português principalmente a maioria, quando parte para campeonatos, e isso é muito visível nas competições europeias, quando jogamos com equipas que têm outro andamento do ponto de vista físico, não significa que sejam melhores do ponto de vista técnico e tático, mas do ponto de vista físico depois desequilibram. E isto acontece nas seleções jovens. E esse atleta disse, para não havia hipótese, os gajos acabaram connosco. E o mesmo aconteceu contra a Alemanha, por exemplo. Em que não é propriamente a qualidade que está em falta, mas o facto de não haver este desenvolvimento na formação faz quando ou jogam com outras equipas do mesmo escalão, que estão muito melhor preparadas, são cilindrados, ou então não estão preparados para a transição para a idade séria. Luís,
3: posso-me ter uma questão? Uh, falávamos aí do caso de atletas baixinhos e, e os atletas já mais maturados, uh, numa fase mais inicial. Uh, mas também depois há, há o outro lado que é os atletas mais maturados numa fase inicial que se fazem valer sim da condição física uh, mas é, é muito próprio ao estilo de jogo por exemplo, vejamos o caso daquilo que foi o, o caso de Renato Sanches quando apareceu, que era um jogador que toda a gente gostava pela forma como ele progredia com bola e levava os adversários atrás uh, achas que esse, esse tipo de miúdos Neste caso, os jovens que, que aparecem ali com 14, 15 e depois aos 16, 17, 18 já estão igualados, não deviam ser mais protegidos sendo trabalhados e sendo uh, uh, trabalhados mesmo para aquele estudo de jogo? Se era possível fazer isso?
2: É normal que esses atletas que têm uma maior capacidade física nessas idades se encaixem melhor num jogo menos técnico, porque eles podem até ter das duas coisas, eles podem estar já podem ter passado pelo processo de maturação e serem extremamente técnicos. Não significa que é uma coisa ou outra. Agora, sem dúvida que os atletas que têm uma componente física melhor que todos os outros vão utilizar o seu jogo em função disso. E depois, quando chegam à idade de igualar, ficam para trás porque simplesmente não, não tiveram preparados. Uma das questões que é muito utilizada e que estão a fazer testes na Inglaterra, nos Estados Unidos é agrupar, é fazer o, eu não sei traduzir isso para português, é o biobanding, bio que é basicamente colocar os atletas não por faixa, por de escalão biológica. de idade, mas por idade biológica. Ou seja, em função da distância para o pico de crescimento, de agrupar, podemos ter um escalão com miúdos de 12 e de 15 anos, no mesmo escalão, isto tem alguma, alguma lógica, no entanto também pode trazer alguma desvantagem, principalmente para aqueles que amadurecem mais tarde. Porque o facto de que os, os que adorescem mais tarde estarem só expostos a um ambiente que é muito similar àquilo que eles são, provavelmente não, não os obriga a desenvolver determinado tipo de qualidades que teriam que desenvolver se tivessem que jogar com atletas de uma idade biológica superior. Portanto, há algumas questões, que, e é por isso que não, que não se faz isso, ou não é? não, não, está-se a testar-se, pelo menos porque há outras questões associadas e sem dúvida que aqueles que amadurecem mais tarde por norma parecem ser aqueles que do ponto de vista do jogo ficam mais preparados mas é importante não nos esquecemos da transição para sénior e, e vemos muita dificuldade mesmo aqui em Portugal alguns atletas jovens com quem trabalhamos sobretudo em idade, por exemplo, sub-19 transição para, para sénior em que não estão minimamente preparados do ponto de vista físico estão preparados para jogar um jogo sénior nós, nós tínhamos
3: aí o caso do, do, agora do Tiago Vantas do, do Benfica, que toda a gente lhe dá muito valor, por exemplo, uh, dizem que é um jogador com muito valor, uh, atribui mesmo muita qualidade, mas que dizem que a nível físico não, não está preparado. Uh, esse trabalho tem que ser feito por fora, tem que ser feito, é um trabalho de sombra, ou era um trabalho que já devia ter sido uh, previsto
2: antes? Pode, repete, por favor, para eu, para eu me orientar.
3: O, o Tiago Dantas, que é um jogador do, do Benfica, pronto, uh, uh, revela-lhe muita qualidade, alguma fragilidade física. Esse trabalho uh, é um trabalho que estaria a ser desenvolvido agora e que vem, por ser desenvolvido agora, num trabalho de sombra, ou que já poderia ter sido uh, uh, prevenido antes?
2: Pai, quanto mais cedo, quanto mais cedo, melhor. No entanto, nós sabemos que, Quanto mais jovens são os atletas, não podemos utilizar, e acho que é, que uma é, é muito importante nós termos essa, essa diferenciação, que é especialização e especificidade. Ou seja, em idades muito jovens, nós não queremos especializar nenhum atleta, nós queremos ser específicos, porque se eles querem jogar futebol, têm que jogar futebol, porque só vão melhorar a jogar futebol. No entanto, não podemos já querer treiná-los como mini-adultos. E isso é um erro muitas vezes existente, e existe um modelo que eu gosto bastante, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os atletas, em determinada fase do ano, são obrigados a ter que realizar outro tipo de atividades, que não a modalidade, mas isso tem a ver com as modalidades, o calendário também das competições. Aqui em Portugal, eles podem jogar futebol o ano todo, mas têm que realizar um trabalho que não seja apenas jogar futebol. Porque se nós estamos a praticar uma modalidade que em termos de treino se passa muito tempo nos jogos reduzidos, eles não vão ser estimulados do ponto de vista físico para desenvolver determinadas capacidades motoras, que vão ser muito importantes mais à frente. Portanto, nesse caso e noutros casos, eu acho que se deve iniciar o mais cedo possível, sendo que apenas depois do pico de crescimento é onde existe uma necessidade de encaixar, começar a introduzir a carga, Pensamos num treino mais estruturado. Antes disso, é muito importante para nós desenvolvermos a base da pirâmide, aprender a correr, aprender a saltar, aprender os movimentos fundamentais, não só do jogo, mas fora do jogo, geral, ou seja, uma abordagem geral de física, quando passamos a, a, o pico de crescimento. Já temos essa base e podemos começar a pensar em desenvolver o motor.
1: Malta, nós já vamos aqui com, com mais de duas horas de programa, isto está a ser realmente interessante. Um... Perguntava-te, Luís, só para tentarmos uh, focar aqui em algumas perguntas que nos têm sido feitas, antes de passarmos à periodização tática. Um, o, o Guilherme Marques e o, o Vítor Vieira falam sobre a hipertrofia uh, durante o período de competição, portanto, são perguntas uh, idênticas. E o. Penso que é. Não. E o Fernando Marques fala e pergunta-te sobre a força explosiva. Uh, se, se é uma capacidade que necessita também de trabalho isolado
2: em relação, em relação à hipertrofia de facto existe uma, eu vou organizar esta resposta um bocado por quatro, mas existe uma, uma relação entre quantidade de músculo e potencial que eu tenho para produzir força ou seja, isto é quase como o tamanho do motor do carro, okay? se eu tenho um carro com maior cilindrada eu tenho maior potencial no entanto, o carro não anda apenas baseado, ou a potência do carro não é a cilindrada. Tem também a questão da cavalagem. Portanto, existem outros fatores que não a massa muscular que me permitem produzir força, potência e velocidade. No caso, ou seja, eu sei que quanto mais massa muscular eu tiver, eu tenho maior potencial. No entanto, e eu há pouco no início falei, que há muitos anos falou-se e criou-se as leis de Newton. Há uma lei de Newton que me diz quanto mais pesado é um determinado objeto eu vou ter que produzir mais força para quebrar a inércia desse objeto portanto, o que é que isso significa? que não, eu não posso andar a querer hipertrofia, o meu objetivo enquanto atleta de modalidades coletivas nunca pode ser exclusivamente a hipertrofia, porque aquilo que eu quero é tornar atletas não nos podemos esquecer o objetivo de levar atletas ao ginásio não é que eles façam mais carga no agachamento, não é que eles façam mais elevações, não é que eles saltem mais. O objetivo é simplesmente nós tornarmos atletas mais rápidos quando eles vão para dentro do campo, que eles consigam correr a maiores velocidades, que mudem em direção mais rapidamente, consigam saltar mais alto. Portanto, o que fazemos no ginásio é um meio para atingir o fim. Portanto, a hipertrofia, se for em idades, por exemplo, próximo do pico de crescimento, em que nós sabemos que tem uma janela de oportunidade única, em que existe uma quantidade de testosterona, de hormona de crescimento, pode fazer sentido utilizar métodos com maior volume de treino para procurar maior ganhos a nível de massa muscular, porque sei que essa é uma oportunidade grande que eu tenho ali. No entanto, em atletas profissionais, salvo casos em que seja identificado de facto a massa muscular não é suficiente para trabalhar a um determinado nível competitivo. A hipertrofia no jogador de futebol, sobretudo a nível dos membros inferiores, não é um fator uh, preponderante. Aquilo que eu quero, sim, é desenvolver a capacidade de produzir potência. Ou seja, eu quero aumentar a capacidade de produzir força num curto espaço de tempo. Isso não significa que eu só deva fazer saltos ou arremessos ou trabalhar com cargas baixinhas. Porque se eu tenho um atleta que é muito fraco, inicialmente eu melhorar a capacidade produzir força máxima, vai ser suficiente e é o mais importante inicialmente para ele melhorar também a velocidade e a potência. Portanto, um, opa, a hipertrofia não considero como sendo, ou seja, ganhos de massa muscular, sobretudo em atletas profissionais, não é um... Ou seja, nós não queremos atletas de forma geral, não queremos tornar os atletas maiores, não é esse o objetivo, nós queremos é tornar o atleta mais potente. Portanto, a ideia, e esta é uma ideia muito característica e um mito que existe no futebol, que é o treino de força torna os jogadores mais lentos. E, de facto, pode tornar. Se o treino não for adequado ao objetivo que nós queremos, que é tornar os atletas mais potentes. Portanto, se nós treinarmos o jogador de futebol como um culturista, o atleta, muito provavelmente, vai se tornar mais lento. Porque não está a ser potenciado para aquilo que nós queremos. No entanto, se eu trabalhar o atleta desenvolvimento da força máxima inicialmente se for um problema, desenvolver potência desenvolver velocidade, o atleta não vai ficar mais lento. Pelo contrário. Vai ficar melhor preparado, vai ficar mais rápido, mais robusto e mais protegido contra a lesão.
0: Ora, vamos passar aqui a
3: uh, umas perguntas mais guiadas Agora para a periodização tática. Um assunto que tem estado bastante em voga neste momento. Eu perguntava uh, ao João uh, na periodização tática o treino físico é olhado uh, ao mesmo patamar que o técnico, o tático e o, e o psicológico como, como falávamos já há pouco também. Uh, desta forma o físico está sempre aliado à ideia, modelo de jogo que se pretende atingir no futuro. Uh, gostava de saber se concordas com este modelo ou se tens outra forma de olhar para o teu modelo de treino
0: assim de um modo geral eu posso dizer que sou sou um praticante dessa dessa mesma metodologia no entanto de uma forma aberta uh, e não enquanto fundamentalista isto porquê? porque existe também uma, uma grande preocupação e uma grande ênfase relativamente àquilo que é, que é a parte mental ok? na tomada de decisão da, da, daquilo que é a priorização daquilo que é a programação e o próprio planeamento basicamente coloco tudo na balança, obviamente com os ditos complementos necessários em que tudo isto tem é o mesmo peso, a parte a parte emocional a parte mental e a parte tática em que se eu tivesse que denominar aquilo que que era a minha priorização, seria uma priorização tático mental agora isto parece um um pouco algo, algo uh, que não é conceptualizado. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Que se forem, se forem revisões de literatura, não vão encontrar esta nomenclatura. Isto é o João que está a dizer neste momento e pode ser questionável. Se fosse o Pepe Cordiola a dizer, provavelmente já já se torna, poderia tornar, ou estar muito próximo de se tornar, uma verdade absoluta esta é a verdade que eu tenho, relativamente àquilo que é a denominação da minha periodização. Claro que, se isolar a periodização tática, uh, sem ter esta ênfase da parte que é, é periodização, uh, eu sei que esta, esta periodização obviamente está relacionada com o espaço temporal que, que é necessário para nós conseguirmos construir uma, uma forma de jogar, obviamente. Não é? Uh, ou seja, o facto de eu periodizar uh, acaba por, por ter a sua significância naquilo que é a divisão do processo de treino uh, em períodos, uh, com objetivos específicos e que, que facilitam a construção e evolução de uma forma de jogar, claro que sim, seja de uma forma coletiva, individual, setorial, intersetorial, agrupal, uh, e simultaneamente acaba por permitir o controle também desse, desse, desse mesmo processo. A periodização tática em si, o que, é que acaba, o que é que acaba por ser? Basicamente é uma concepção que, que, que tem, um objetivo, tem como objetivo que a equipa e os jogadores adquiram determinados conhecimentos ou competências, sejam elas coletivas ou individuais, através de experiências e da criação de hábitos de, de ação, de modo a construir ou, ou de ir em conta aquilo que, que é o modelo de jogo. Agora, é uma concepção de treino, sim, que, que, que pretende através do respeito. De, de uma matriz conceptual e determinados princípios em termos metológicos eh, construir uma forma de jogar bastante específica não é? agora na minha priorização existe um complemento muito forte relativamente àquilo que, que são a, as, as questões mais emocionais do treino e eu mais à frente poderei dar alguns exemplos práticos relativamente a essa nuance agora falando da periodização tática to, todos nós Todos nós que estamos por dentro da, da, e temos conhecimento da periodização tática sabemos que existem determinados pressupostos, por assim dizer, sabemos que a tática para a periodização acaba por ser a, a, a dimensão mãe desta concessão daquilo que é a periodização tática. Sabemos que é uma dimensão extremamente complexa que, que acaba por ter a sua manifestação relativamente àquilo que é a interação e da organização das outras dimensões, sejam elas físicas, técnicas psicológicas ou sociais, que também tem tem o seu queda, o seu que de complexidade, como todos todos nós sabemos, obviamente. Em consequência, desta lógica, sabemos também que a dimensão tática acaba por assumir a coordenação a coordenação e a modulação de, de todo o processo operacional do treino. Ah, e por isso também o princípio da especificidade é extremamente importante naquilo que é a concessão da própria periodização, que depois acaba por entroncar com aquilo que é a identidade de cada equipa tendo em conta as características da própria equipa, do plantel, dos jogadores e por aí fora. Sabemos também uh, uh, que, falando da priorização tática, uh, existem determinados princípios que são importantes, que são eles o princípio da progressão complexa, da alternância horizontal, da especificidade das propensões. Eu não gosto de falar com, com, com muita profundidade relativamente a estes princípios, uh, uma vez que não fui eu que os criei, agora, no entanto, acabei por estudá-los, e acabo e é por utilizá-los com determinada medida em função daquilo que eu idealizo ou seja, existem aqui princípios que podem ser discutíveis, no entanto, são praticáveis mas lá está, tudo depende, na minha opinião vou dar um exemplo a própria manipulação do, do, dos espaços aquilo, relativamente àquilo que é o princípio da progressão houve uma... Houve uma... Houve uma, uma apresentação agora há pouco tempo do Mister Luís Castro, e porque é o Mr. Lu, Mr. Luís Castro que está num nível diferente do nível em que está o, o, o Mr. João Pereira neste momento, e porque tem um peso diferente. Em que ele diz que, por exemplo, no dia de tensão, que o que faz é não começar, não começar com espaços mais reduzidos uh, e começar, sim, com espaços mais amplos e depois haver essa redução. Isto porquê? A questão dele é prende-se pelo facto de quando é que o jogador está mais fresco, por assim dizer, quando é que o jogador está mais apto relativamente àquilo que é o processo aquisitivo das questões táticas, técnico-táticas e acaba por ser a tese dele, que é, ok, eu funciono desta forma porque o jogador está mais apto do ponto de vista aquisitivo no início do treino do que propriamente no final do treino. O que é que eu quero dizer com isto? que estes princípios, na minha opinião, não têm que ser tão lineares como a teoria, assim, o, o, o defende. Agora, sabemos que a complexidade é importante e o aumento da complexidade é importante, sim, mas por vezes pode haver uma necessidade de, de haver um recuo e um avanço mais acelerado em função daquilo que nós tínhamos idealizado. Uh, sabemos que a dita progressão poderá ser importante também, obviamente, mas temos aqui um caso de alguém que está no, no alto rendimento e que realiza de uma forma, de uma forma completamente diferente para um determinado dia sabemos também que o princípio da alternância horizontal em especificidade é importante, mas isto lá está depende, depende também da densidade, da densidade competitiva que nós temos e depende também do, do contexto onde, onde, nós estamos, onde nós estamos inseridos, obviamente agora, tudo isto é importante para quê? E, e o que é que é importante também? a criação dos exercícios tendo como objetivo, obviamente, potencializar todas as relações que nós queremos entre os nossos jogadores em função da ideia e dos problemas do próprio jogo portanto cabe-nos a nós decidir, é? obviamente agora parece-me redutor considerar única e exclusivamente a periodização tática, uma vez que já falámos aqui muito bem na minha opinião, aquilo que é o complemento da, da, da dimensão física, obviamente perante este, esta dita periodização sendo que eu, opinião própria, dou muita ênfase, e construção da minha, daquilo que é a minha ideia, à parte mental do, do, do próprio treino e do jogo. Isto porque nós, no processo de treino, o processo de treino acaba faz com que nós treinadores sejamos, no fundo, verdadeiros empreendedores. E no que toca à parte emocional, eu, eu tenho, por exemplo, algumas, algumas estratégias, e posso partilhar que, que mais práticas, também temos treinadores a, a ouvir, não só pessoas... Mais, mais viradas para a dimensão física o facto de nós conseguirmos manipul manipular, por exemplo o número de oportunidades a duração do exercício o número de bolas a, a, se existe redução ou não de jogadores aquilo que é a pontuação, a valorização e a desvalorização do, dos gols, aquilo que é a introdução das, das próprias bolas no jogo a, aquilo que é a penalização a, a premiação a, em função de algo, ou seja, experimento isto quando eu falo de número de oportunidades, por exemplo, num um, um exercício haver x oportunidades para determinado exercício. Quando eu falo daquilo que é a duração do exercício, haver x tempo para determinado objetivo. Aquilo que é o número de bolas, uh, haver x bolas para determinado objetivo. Aquilo que é a redução dos jogadores, haver um, 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 um jogador que, que poderá estar x tempo fora em função de algo que aconteceu no, no próprio exercício. A pontuação valer mais ou valer menos em função de determinado objetivo a valorização e a desvalorização dos golos, a valerem mais ou menos em função de determinado objetivo obviamente, a introdução de bolas no jogo haver a colocação das bolas em função de determinado comportamento e a própria penalização e premiação em função de algo seja a marcação de um livro, seja a marcação de um canto, de um penalti de um, um gol contra ou a favor em função de algo, isto para quê? para obtenção de determinados comportamentos uh, emocionais ou determinadas manifestações do ponto de vista emocional. Pegando exemplos mais práticos, por exemplo, uh, eu considerar um exercício de finalização, seja ele mais global uh, ou seja ele mais analítico, com limite de oportunidades, é diferente de, 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 do que eu considerar um exercício de finalização em que eu não defino esse mesmo limite, por exemplo. Os jogadores saberem que têm um exercício de finalização durante 5 minutos é diferente de, de ter um exercício de finalização durante 5 minutos em que cada jogador tem X oportunidades para finalizar. Isso vai gerar uma carga, em termos mentais, muito maior relativamente àquilo que é a primeira opção. Um exemplo, do ponto de vista mais prático, aquilo que poderá ser, por exemplo, a preparação contra um adversário com comportamento de organização defensiva semelhante àquilo que é o Atlético de Madrid. Um exemplo, o jogo do Liverpool contra o Atlético Madrid, em que o Liverpool tem a abordagem ao jogo em que sabe que, à partida, o número de oportunidades que vai ter vai ser, uma, vai ser um número de oportunidades muito escasso. Então, tem-se aqui, tem aqui uma estratégia do ponto de vista daquilo que é o treino para se preparar, para se preparar os jogadores para essa mesma carga, carga emocional. Outro exemplo, o, o introduzir bolas no próprio jogo. Pegando um exemplo prático, eu tenho um conceito relativamente ao treino, que é aquilo que é a bola positiva e a bola negativa, o que é isto da bola positiva e da bola negativa. Em exercícios, por exemplo, com a estrutura de uma estrutura contra a outra, a equipa que finaliza, por exemplo, ao finalizar, se estiver bem equilibrada, isto numa situação de jogo, acaba por receber uma bola extra. Caso contrário, se estiver em desequilíbrio, acaba por receber uma bola, acaba por ser o adversário a receber uma bola extra numa zona sensível para que aconteça uma determinada transição ofensiva daquilo que é a equipa adversária ou seja, podemos pegar também no exemplo do jogo Atlético-Madrid-Liverpool poderia ter sido a preparação do Liverpool, por exemplo, para esta questão mais emocional do jogo ok? isto para dizer o quê? e pegar, pegando nestes, nestes exemplos mais práticos e desta forma uh, isto acaba por ser um processo que em termos de periodização ainda está em construção uh, como eu disse no início onde existem mais dúvidas do que certezas. Uh, acaba por me reger muito, muito por força daquilo que eu no Futebol Clube do Porto, e toda a gente sabe o porquê, muito por força daquilo que foi foi a minha formação uh, na Faculdade de Coimbra e na Faculdade do Porto, uh, na relação também que tem com, com, com a priorização tática. No entanto, como eu vos disse, é algo que eu, que eu coloco em dúvida constantemente, e daí estar, a te... estar estar neste momento a construir uma periodização diferenciada. Uh, sempre com, obviamente, o complemento, e porque esse é o tema de hoje, daquilo que é de dimensão física, da qual eu considero também importante. Eu não gosto de dizer amém às teorias todas. Uh, isto basicamente é o mesmo que eu me reger, única e exclusivamente pelos princípios específicos e gerais, porque foi aquilo que me deram de beber, mas eu basicamente aquilo que eu vou fazer é criar o meu próprio conteúdo relativamente ao jogo relativamente ao treino uh, e neste momento estou, estou nesse processo, que é, que é um processo de, de priorização com uma lógica uh, mas que está sempre em aberto e, que, e que, que pode crescer em quantidade
3: Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto se não passo já aqui à próxima
0: a
2: única, coisa, a única coisa a dizer é que mais uma vez a parte física é uma componente complementar ao treino de futebol, portanto, tudo que é encaixar, seja em que tipo de periodização for, a parte técnica vai ser sempre, a parte técnica e tática vai ser sempre o mais importante, todos os complementos têm que andar em função daquilo que é, para, para, e eh, complementar, lá está, a parte técnica e tática, portanto, isto acontece até mesmo, não é só no futebol, eu trabalho, por exemplo, com uma atleta olímpica do triplo só. Tudo aquilo que nós fazemos, uh, ou seja, o principal é saltar, é ela fazer triplo salto. Okay? Tudo o resto, tudo o que seja treinos de, de mobilidade, de força, de potência, de velocidade, andam tudo em torno daquilo que é a atividade dela, que é triplo salto. No futebol é exatamente a mesma coisa, que é, é impossível nós. Pegarmos nisto e, só, e dizermos, eu, sou, eu visto que eu jogo futebol, eu só preciso jogar futebol. Okay? Isso não podemos fazer. Agora, o que, eu, o que eu também não posso fazer é dizer, então eu vou basear o meu treino na parte física. Isso não, porque como é óbvio, eu não quero futebolistas, eu não quero, eu não quero levantadores de peso, nem sprintas nem gays do atletismo a jogar futebol, eu quero gajos do futebol, jogadores de futebol que sejam capazes de ir ao ginásio quando têm que ir ao ginásio, sejam capazes de fazer sprint quando têm que fazer sprint, portanto a parte física é apenas um, um, um complemento e, e, e não é assim tão complicado não é assim tão complicado quanto, quanto isso, eu acho que, que muitas vezes quando eu vejo algumas guerras que existem de que o físico deve ser feito tudo com bola pá, o mais importante é isso o mais importante é jogar o mais importante é treinar futebol, mas há tempo para fazer outras coisas. E há pouco nós estávamos a falar, e o João tocou num aspecto que me parece ser importante também referir, que é equipas ou contextos em que não tenham tanto tempo para treinar. Muitas vezes as pessoas dizem, opa, este é um escalão, mais, um nível mais baixo, não temos tanta qualidade técnica nem tática, então vamos dedicar mais tempo ao físico. Eu acho precisamente o oposto. Se eu tenho pouco tempo para treinar, se eu não tenho grande qualidade, eu tenho que tentar melhorar aquilo que eu tenho que fazer, que é jogar futebol. Portanto, se eu só tiver três treinos por semana, se eu só puder treinar uma hora, a cada três horas por semana dividida em três dias, eu vou querer treinar futebol. Não vou andar preocupado com a parte física, porque senão esses, esses jogadores, não vão ser jogadores de futebol, vão para o atletismo. Portanto, agora, quando falamos de um contexto profissional em que eu tenho um número quase limitado de horas que eu posso treinar, dependendo do contexto, porque culturalmente já falamos que isso é muito difícil, mas eu tenho tempo para fazer outras coisas que não sejam só, só jogar futebol. E muitas vezes custa entender alguma dificuldade que existe em conseguir perceber onde é que eu posso meter a parte física, porque quando estamos a falar de um contexto profissional, é, é simples, é só... É, é só nós estamos abertos a novas ideias, ou abertos a coisas que se calhar ainda não foram feitas, mas que, e devemos dizer que em termos de metodologia de treino, o futebol provavelmente está cerca de 20 ou 30 anos atrás, por exemplo, do atletismo, ou de outras modalidades. Portanto, do ponto de vista técnico e tático estamos muito avançados, mas no que diz respeito à metodologia de treino e como organizar o treino e como distribuir as cargas de treino do ponto de vista físico, o futebol está muitos anos atrás. E... e e isso exige que exista uma nova mentalidade, que exista abertura para trazer conhecimento de outras modalidades também. Por exemplo, o que está a acontecer em Inglaterra, muitos clubes, a maior parte dos clubes, os seus departamentos são, têm profissionais, bem, por exemplo, do rugby, é muito comum. Quase todos os clubes em Inglaterra, não só na formação, mas também no ambiente profissional, estão a importar conhecimento de outras modalidades. E eu acho que aqui em Portugal tem que se fazer um pouco isso. Mas, mais uma vez, digo, nós não queremos levantadores de peso, nem sprinters que jogam futebol, nós queremos futebolistas que sejam capazes também de fazer outras coisas, porque jogar futebol é o mais importante para eles.
3: Uh, uh, colocar aqui uma última questão, uh, e aproveitando que, que estava ali na caixa de comentários uh, a falar sobre este período de, de repouso, uh, perguntar-vos o seguinte, sabendo que, apesar de, da periodização dática ser um modelo de treino de referência, uh, no período transitório, como é que os atletas se deverão uh, preparar? Ou seja, se realmente esta preparação vai incidir em aspectos do jogo, com recomendação das equipas técnicas, ou deve ser complementado com um, um treino físico mais individual? E nos comentários falavam uh, da questão agora, de uh, este tempo que tivemos preparados, de, da possibilidade de haver algumas equipas e alguns jogadores com mais risco de incidência
2: de, de lesões? Acho que vamos passar momentos muito complicados. Eu, eu acho que vai ser uma absoluta calamidade. Deixem-me contextualizar um bocadinho, não acredito sinceramente que o campeonato vai chegar ao fim, mas isso são outras, são outras questões, não acredito que isso vai acontecer. No entanto, vamos ter um regresso. E quando temos um regresso, após um longo período de paragem? e não esquecer que um longo período de paragem pode ser por lesão pode ser por quarentena é muito idêntico, ou seja, aquilo que os atletas estão a passar é quase como se estivessem todos lesionados há dois meses e temos duas fases temos a primeira fase que já passamos okay? temos clubes que já estão a treinar temos outros clubes que vão começar a treinar na próxima semana que é como manter os atletas preparados para o regresso e creio que o primeiro erro Começou durante o período de quarentena. Que é que, a palavra de ordem foi manter os atletas ativos. Okay? Os atletas têm que se manter ativos e acho que houve imensas iniciativas, os clubes a dar treinos online, a dar planos de treino, a meter o, o, os jogadores a treinar no Zoom, como nós estamos a fazer em videoconferência. Perfeito. Dinâmica de grupo a, a tentar criar. Tudo muito bem. No entanto, o que é que foi realizado ao longo deste período? Essencialmente, os chamados treinos de circuito. Ou seja... É aquele tipo de treino em que os atletas vão, ficam um bocado cansados, ficam muito cansados, a suar, sentem-se extremamente úteis porque fizeram o seu treino do dia, sentiram-se cansados e, e, de facto, mantiveram-se ativos. Okay? E sem dúvida que fazer isso é melhor que não fazer nada. Mas isso está muitas gerações distante daquilo que é jogar futebol. E, e, e pronto, vamos tirar aqui o contexto da bola, porque sabemos que neste período, ok, quem, tinha, quem conseguiu fazer uns remates ou uns passos excelente, porque é de facto uma carga física que é importante manter, mas a maior parte das pessoas não teve acesso a isso. Então eu tenho que manter, eu tenho que tentar perceber o que é que eu dentro do futebol preciso fazer do ponto de vista físico. O que é que, se, o que, é, que é o mais característico e o que é que é o mais importante do ponto de vista físico no futebol. Fazer ações de alta intensidade, acelerações, travagens, sprints alta velocidade, saltos, tudo isto, daquilo que nós fomos observando, ao longo do período de quarentena, os atletas passaram dois meses sem fazer isto. E fizeram apenas os circuitos metabólicos, basicamente suarem, manterem alguma base de capacidade aeróbica, no entanto, tudo o que fosse estímulos de velocidade e potência, zero, ou muito perto de zero, ou pelo menos muito longe daquilo que eles, por norma, estariam a fazer. E isso levanta logo uma série de problemas porque o nosso corpo é uma máquina pá, bastante eficiente. Ou seja, uma máquina eficiente é quando eu não preciso de algo, eu corto o, o, o despendo energético que eu estou a ter para aquilo porque não vou estar a gastar energia para nada. Então, quando eu deixo de treinar uma determinada qualidade física, eu entro em destreino. Ou seja, se eu não usar, eu vou perder. E temos coisas como tendões, Parte dos tendões, tendão daquilo, tendão retolhante. Temos determinados grupos musculares, nomeadamente a questão dos isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa, que, se não forem estimulados do ponto de vista da velocidade e da potência, entram em estreito. E existiam muitas coisas que os, que os atletas deviam ter feito, como saltos, e podem fazer saltos dentro de casa, sprints para quem tinha acesso a espaço não movimentado, importantíssimo realizar sprints não só de 10 metros, mas é expô-los pelo menos uma ou duas vezes por semana a altas velocidades, realizar mudanças de direção, porque é esse tipo de estímulo que permite manter essas estruturas, nomeadamente, sobretudo, o tendão e determinados grupos musculares, com estímulo de treino, para quando voltarem, ou seja, agora, terem um nível mínimo. A maior parte não realizou esse tipo de atividades. Então, vamos agora entrar na segunda fase. A segunda fase é a reintegração dos treinos. Nós sabemos, aquilo que está previsto, é no final do mês começarem os jogos. E os jogos vão começar, e não sei muito bem como é que isso está, mas provavelmente serão dois jogos por semana. Dois ou três. Ou seja, temos um período de um mês, para tentar combater uma ausência de dois meses, e para preparar um período em que os atletas vão jogar dez jogos num mês. Isto tem tudo para correr mal. Estão reunidos todos os ingredientes para correr muito mal. E, muito infelizmente, espero estar enganado, acho que vai correr muito mal. Porque, mesmo que os clubes queiram e tenham a noção da importância de fazer a reintegração progressiva das cargas nestas primeiras semanas de treino, o problema é que vão ter um calendário competitivo daqui a um mês que vai ser muito denso. E os atletas não vão estar preparados para isso. E nós temos clubes na Alemanha, que neste momento a Alemanha está treinada desde o início do mês, ou há três semanas. Já há clubes na Alemanha com 10 lesionados. Nós tivemos um exemplo, noutras modalidades, vou-vos dar um exemplo, em 2011, na NFL, no futebol americano, isto já aconteceu também na NBA, existiu um lockout, por razões administrativas, basicamente o campeonato parou. Eles tiveram uma série de meses parados, e quando regressaram, no, no, no primeiro mês houve um boom, boom, uma explosão completa do número de returas tendo naquilos. Porquê? Porque os atletas por muito ativos que possam estar do ponto de vista dos exercícios metabólicos desses circuitos e de ir à bicicleta e à passadeira não se estimularam o suficiente para no regresso conseguirem começar a regressar mais rápido mas sobretudo esta fase do regresso é fundamental e acho que um mês para treinar, dada a ausência de dois meses opa tem tudo, tem tudo para correr muito mal. Hum, sinceramente, nesta fase, a única coisa que os clubes podem fazer é, de facto, reintroduzir lentamente os atletas à, à progressão de cargas, mas vão se dar com o problema que têm que competir no final do mês e vão ter que fazer dois ou três jogos por semana. Isso é um, isso é um grande problema. Pá, e, e nesta questão de tentar perceber se a dimensão física é importante ou não no futebol, eu acho que agora vão ter uma boa prova de que, sem capacidade física, por muito talento que haja, se os atletas estiverem no departamento médico, a equipa não joga. Portanto, a componente física, mais uma vez, não é o mais importante, mas é importante.
0: Bom, Luís, deixa-me só acrescentar, eu espero que tu estejas errado, porque nós queremos ter jogadores para. Eu a... também, eu também espero. <risos> jogadores para a qualificação do Cano, portanto, temos jogadores já a atuar na Primeira Liga. Então, estamos dependentes desses, desses mesmos jogadores. Não, mas deixa-me só, deixa só acrescentar uma, uma, aqui uma situação. Eu acompanhei, acompanhei alguns, alguns processos relativamente, a, relativamente àquilo que foi a foi, foi exercitação dos jogadores neste, neste, neste período. Também não nos podemos esquecer de uma, de uma situação que é aquilo que é partilhado e aquilo que não é partilhado. Ou seja, acredito que muitos clubes uh, optaram por esses exercícios mais metabólicos, como, como estavas a dizer, só e apenas, e que só deram ênfase a isso, mas também acredito que ex, existem clubes que, que fizeram tanto isso, como todo esse, esse tipo de solicitações mais específicas relativamente à modulidade. Ok, Só que, no entanto, uh, poderá não ter sido partilhado. Quero acreditar que essa foi a regra e não a exceção para que tu estejas errado e que isso não aconteça. Pai, okay? eu, eu espero, eu
2: espero sinceramente estar errado, mas vejo, vejo muito dificilmente não vamos ter aí uma
0: série de problemas. Mas dentro da lógica que tu apresentaste, eventualmente também acredito que os resultados poderão ser esses.
2: É muito, é um tempo muito longo da ausência para um tempo demasiado curto de preparação para um momento tão denso de competição, ou seja, é, é, são, as, são três fatores que, que, vão, que vão dificultar muito a, muito a tarefa dos clubes e dos, e dos próprios atletas, eu acho que basicamente ninguém se está a preocupar com os atletas, eu entendo a questão financeira dos projetos, mas os atletas neste momento são carne para canhão, e o resto é tudo, é verdade, é essa, infelizmente é essa a realidade
1: última pergunta uh, é mesmo a última pergunta do nosso painel terminamos com esta pergunta também uh, adjacente àquilo que acabámos de falar qual é é a tua opinião em relação ao futuro campeão se tu achas que é um campeão tão legítimo quanto os campeões que nós conhecemos devido a todas estas questões porque na verdade uh, nós tivemos duas vamos ter uma segunda pré-época basicamente se o campeão não será aquele que se adaptar melhor a esta situação lá está visto acredito. que eles até, é, até têm praticamente os mesmos pontos, portanto a distância pontual não é, não é muito eu não,
0: eu não posso falar de conhecimento de causa não é? mas uh, acredito que tudo isso esteja inserido dentro daquilo que é o planeamento uh, de, de, de cada equipa ou seja, de que forma nós podemos antecipar e de que forma é que nós poderemos ter mais rendimento comparativamente às, às equipas adversárias uh, agora de que forma é que, que irão manipular uh, todo, todas essas possíveis soluções uh, cabe, cabe às equipas decidir agora se... Uma questão é a, a questão é a seguinte todo, todas as equipas vão partir do ponto onde estavam portanto Uh, a partir daí acaba, acaba por ser justo agora, o que tu disseste bem, o aproveitamento de todo este período e daquilo que poderá ser o, o período competitivo acho que pode ser determinante naquilo que é a obtenção de, de resultados claro que sim.
1: Ricardo, não sei se queres acrescentar alguma coisa, eu estou bastante satisfeito uh, com, esta, com esta conversa um... Queria desde já agradecer aqui à malta dos comentários. Hoje aqui a caixa de comentários esteve bastante dinamizada. Vejo que alguns colegas do Luís também aproveitaram para, para dar o seu contributo. Obrigado para eles também, não só para eles como para os restantes, para os restantes seguidores que deixaram as suas perguntas. Ao Luís agradecer-te, vou continuar a seguir o teu trabalho, obviamente recomendar o trabalho que vocês estão a fazer um... No vosso projeto da de PIC, não, não por. Uh, simplesmente pelo que acabámos de ouvir. E ao João, dizer que também seguiremos o teu trabalho na seleção moçambicana e traz aqui o nosso apoio, como é evidente. Esperamos que os resultados, os vossos objetivos sejam cumpridos. Um, foram três horas, nós apontámos para uma hora e 45 no máximo, vocês pegaram na bola, foram passando a bola um para o outro, portanto também é um bocadinho disto que, que nós gostamos a conversa estava interessante e, e adiantámos um bocadinho no tempo agradecer-vos uh, do fundo do coração esta partilha e uh, quem sabe no futuro não, não, não possamos, uh, não nas condições em que estamos hoje ou em que vivemos hoje, porque esperamos, esperemos que isto passe rápido mas quem sabe um dia não voltaremos a, a conversar sobre futebol e sobre treino e sobre o treino das, das capacidades físicas.
2: Muito obrigado. Uh, Espero que, que o vosso projeto continue em grande. Muito obrigado pelo, pelo convite. Foi para mim um gosto estar aqui também com, com vocês três. Especialmente também com, com o João. Espero que uh, este, este período uh, não sei muito bem como é que, como é que está uh, a ser em Moçambique, mas uh, que, corra tudo, que corra tudo bem. E Opa, e, e para quem nos está a ver, eu sei que há mal, está aqui ligado a departamentos médicos do clube, eu, eu dou aqui o meu abraço de solidariedade porque acho que, que vão, vão vai ter muito, muitas dores de cabeça, infelizmente, e vão ter que trabalhar muitas horas, infelizmente, também, por causa provavelmente da decisão inconsciente de de quem manda nisto hum, é, é triste e também tenho pena dos atletas, acima de tudo, porque vão ser aqueles que vão sofrer mais. Hum, mas pronto, é, é, é este o mundo do futebol que nós estamos, que, que, que temos que conviver com ele e, e, pronto, e deixar um abraço a quem vai ter que levar com os danos colaterais de certas decisões.
0: da minha parte também para finalizar agradecer-vos o, o convite e também dizer-vos que foi, foi um prazer estar aqui com, com os três e com, com as pessoas que, que estiveram a assistir para o Ricardo e para, para o Pedro continuem o projeto porque todos nós sabemos e que somos conhecedores da zona de Coimbra, sabemos da carência que existe relativamente àquilo que é, que é a formação dentro, dentro dessa, dessa zona uh, e, e eu acredito que este tipo de iniciativas poderão aumentar qualitativamente aquilo que é, que é o jogo e o treino na, na zona de Coimbra. Portanto, dar-vos os parabéns e, e dar-vos o um incentivo também para continuar o projeto. Ao Luís, dizer que, que também foi um prazer estar aqui com ela a debater ideias. Especialista, deixaste isso claro, o especialista eras tu, eu, eu, eu mencionei isso no início da apresentação se eu já, já acompanhava o teu trabalho neste momento posso dizer que vou acompanhá-lo com, com mais atenção também dar-vos dar também uh, os parabéns pela empresa que, que vocês têm também pelo projeto que vocês têm uh, não só dar os parabéns pelos conhecimentos que tu tens, mas pela clareza uh, e a forma como tu apresentas esse mesmo conhecimento ok? Espero que as pessoas lá em casa tenham, tenham usufruído tanto como eu usufruí uh, Posso dizer que vou ver e rever esta apresentação, não para me ouvir, mas para, para ouvir aqui algumas questões que o, que o Luís trouxe muito bem e que partiu. Uh, e espero e, e, e que, que, que tenha, tenha sido uma, uma, uma formação rica. Uh, da minha parte, dizer às pessoas que, que estiveram a assistir abertura total para responder a determinadas questões que, que tenham ficado por, por responder ou, ou determinadas questões que possam eventualmente surgir com, com o tempo. Obrigado.
1: Obrigado, João. Malta, obrigado a todos. Só recordar que, e sendo muito perigoso porque já é domingo, hoje, hoje teremos o, o Miguel Menezes com a equipa técnica do, do Nacional da Madeira a equipa técnica do, do Luís Freire. Uh, também às 21 horas, portanto, participem. Um abraço e fiquem bem.
2: Um abraço, obrigado.
1: Brazo, Boa noite.
2: Tchau, ah, tchau.